0: Hallo und herzlich willkommen zur 218. Folge des Erstsichtung Podcast. Heute wieder mit dem Max. Hallo. Zurück aus dem Krankenstand. Und mit Dani. Hallo. Der immer dabei war, glaube ich. Vielleicht einmal nicht. <lacht> genau. Und es, wir haben wieder drei Filme besprochen. Und ohne viel Umschweife würde ich sagen, wir fangen gleich an. Welch Zufall ist es so, dass ich anfangen muss und zwar geht es um ähm, Top Gun. Top Gun ist ein Film aus dem Jahr 1986 und ähm, Regie geführt hat Tony Scott und von den Schauspielern kennt man halt Tom Cruise, Tim Robbins, naja, den kennt, kennt man nur so halb, der ne? ist jetzt nur hier für ganz vorne dabei, aber Kelly McGillis ist halt wichtig als weibliche Hauptrolle und Will Kilmer, den kennt man schon noch so, so ein bisschen, würde ich mal sagen, der hier als Iceman dabei ist. Und ähm, ja, warum habe ich den Film ausgewählt? Das kann ich ja auch dazu sagen. Äh, einerseits natürlich, weil der zweite Teil, die Fortsetzung, jetzt dann bald ins Kino kommt. Zum Aufnahmezeitpunkt äh, ist auch einer dieser Corona-Filme, der extrem oft oder zumindest extrem lange verschoben wurde. Nämlich sollte der Film an meinem Geburtstag 2020 eigentlich ins Kino kommen, also im Ende Juni. Und der kommt halt jetzt wirklich ein Jahr später, äh, zwei Jahre später. Ähm, also ein typischer Verschiebe-Corona-Film. Äh, und kanntet ihr den Film schon im Vorhinein? Das frage ich euch mal, bevor ich die Hand uh, zusammenfasse. Ja, also so,
1: ich habe ihn nicht gesehen, aber so, keine Ahnung, man kennt ihn halt irgendwie: Top Gun und auch die Musik dazu mit Danger Zone und also. Das habe ich immer schon damit verbunden, auch weil, keine Ahnung, bei beim Lied Danger Zone steht auch dabei, Top Gun-Soundtrack. Mhm. Irgendwie so als als Ding kennt man ihn halt.
2: Das gibt Gott so. Nice, genau, so mit, genau, genau Und
1: auch mit Tom Cruise, so, ja. Mhm.
2: Genau, ich habe gewusst, also vom, oder, dass Tom Cruise mitspielt, ähm, aber ich
0: kannte den Film, also vom Titel her natürlich, aber gesehen habe ich ihn auch noch nicht. Okay, ähm, ja für mich, ist das so ein bisschen so ein Kindheits Kindheitsfilm. Also ich habe den mit zwölf oder so das erste Mal gesehen und dann halt auch also jetzt nicht so extrem oft. Ich bin halt nicht so der Typ, der sich Filme hundertmal anschauen kann, weil dann schaue ich mir lieber irgendwas Neues an. Aber ich habe den bestimmt fünfmal oder so, sagen wir mal, gesehen. Und dieses Mal als Vorbereitung auf den Podcast das erste Mal auf Englisch. Und worum geht's? Eigentlich ist es was, was ich immer schnell vergesse. Worum geht's eigentlich? Weil es ist halt so ein typischer USA-Militär-Werbefilm eigentlich, ähm, was sich auch darin widerspiegelt, dass es nicht so wirklich, obwohl es ums Militär geht, nicht um Krieg geht, sondern es ist eben so ein Ausbildungsumfeld, wo wir eben eigentlich noch so in der Pilotenausbildung sind. Und dann gibt es auch so einen Wettkampf quasi, ähm, der eben Top Gun ist dieser Wettkampf, wo es darum geht, ähm, ja, den besten Piloten, die beste Pilotenbarung Kampfpiloten zu finden von Amerika, sage ich jetzt mal, denke ich halt. Und das war die Handlung. <lacht> Mehr oder <lacht> weniger. also ähm, Maverick, die Figur von Tom Cruise, ähm, der ist halt so ein Heisszworn, wie man so schön sagt und der ähm, hält sich halt nicht gerne an Regeln und so weiter und denkt, er ist der Beste und macht immer ganz riskante Manöver und so weiter. Und dann kommt noch seine Love-Story rein, die ziemlich viel eigentlich ja. ausmacht von dem Film, also die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So im Nachhinein, finde ich. Eben mit seiner Ausbilderin äh, fängt er da was an. Und dann gibt es noch seinen besten Freund Goose, der, Spoiler, <lacht> dann irgendwann in der Mitte des Films, so im zweiten Akt stirbt. Äh, und dann haben wir noch, so als... Gegenpol so ein bisschen einen etwas negativ gezeichneten Iceman, der aber aus heutiger Sicht, oder wenn man den Film öfter gesehen hat vor allem, merkt man ja, eigentlich macht er alles richtig. Also der kann sich halt vielleicht das eine oder andere Kommentar nicht verk verkneifen, aber der ist an sich ein ziemlich guter Dude eigentlich, Genau. würde ich sagen. Also so, obwohl das so als Antagonist ein bisschen inszeniert ist, ist er ja das nicht so richtig. Oder? Genau, und
1: zum Schluss irgendwie... Äh, Versöhnen sie sich dann. Versöhnen ja, sie also. sich dann, das weil dann ist ja die, die eine Szene im Film möglich, weil dann wirklich so... Äh, eine Kampfhandlung stattfindet. Eine Kampfhandlung stattfindet, genau, was irgendwelche russischen Flieger abschießen und genau, und da arbeiten sie dann halt eigentlich dann trotzdem gut zusammen, ich weiß nicht, da es nicht
0: genau. Kopf, aber es ist auch Kopf, genau. Also zuerst sagt er dann noch so, wo oh, ist das der richtige Call, das Maverick, ist er wirklich bereit und so und da denken sie sich mal, ja, ja. doch ja. <lacht> und dann ähm, sagen sie auch, ja, ich möchte dich immer als meinen Wingman und dann, nein, ich möchte dich als meinen Wingman <lacht> <lacht> da ja. ist dann doch so eine Bromance zwischen denen, die eigentlich so ein bisschen verfeindet waren voreinander. Aber er wird nicht Erster. Er wird ja nicht Erster in diesem Genau, weil Content er wegen seinem quasi. Unfall da dann eigentlich so überlegt,
2: ob er
1: aufhören soll komplett. Und dann ist zum Schluss, also so die Krise empfiehlt nicht und dann kommt er aber zum Schluss eben doch wieder. Und
2: ja, ja, es ist irgendwie so nach meinem Gefühl, ähm, sie wollen hier so eine Spannung ein bisschen aufbauen. Ja, wird er jetzt Erster oder schafft er das noch im Endeffekt? Ist er meiner Meinung nach, nach nie nie in der Situation, dass er erster sein könnte, weil er nie vorn liegt? Auch nicht <lacht> ist so. also eigentlich immer, weil immer Blödsinn baut. <lacht> <lacht> ja, das ist so, ja, also, sie <lacht> sind ja
0: immer zweiter, ganz knapp, dann eben weil ja, er ja, irgendwo, genau, irgendwie genau. übertrieben hat und so weiter. Genau. Er fühl, es ist halt so, dass er ist halt so der Ansicht, der Zweck heiligt die Mittel quasi. Mhm. Also weil er sagt immer, ja, ich habe alles erreicht. Und wie er dorthin gekommen ist, das ist ihm halt egal, aber den Ausbildern natürlich nicht. Genau, ja. Und so rein inszenatorisch, also ich weiß ja nicht, ob ihr den kennt, Tony Scott. Sag nicht das wirklich. wirklich. Also das ist halt von Ridley Scott, der Bruder, Nein. und der hat halt irgendwie auch andere Filme gemacht, natürlich. Und der hat sich dann, aber hat dann selbst mal begangen, mal hat sich der von der Brücke gestoßen. Irgendwann in den 10 Jahren, denke ich. Und also was hat er gemacht? Staatsfeind Nummer 1 hat er gemacht. Last Boy Scout. Diesen anderen Film, der so ähnlich ist wie Top Gun, nämlich Tage des Donners. Das ist so ein ähnlicher Film, nur mit Nesca-Rennen. Okay. Beverly Hills Cop 2, also wirklich so eher so 80er, 90er Actionfilme, mhm. Mainstream Filme, würde ich mal sagen. Ähm, inszenatorisch finde ich den schon na ja, schon gut, aber also ja. es ist halt so ein typischer, es ist schon so 80er Jahre. Ja, also dieser, ange ja. dieser Soundtrack, der dafür geschrieben wurde, mit irgendwie relativ hippen Bands, sage ich mal, oder zumindest irgendwie Künstlern, <lacht> die man so ein bisschen kennt. Um, und dann dieses es ist immer Golden Hour in dem Film also, <lacht> also es ist, geht immer die Sonne unter oder auf die ganze Zeit und dann irgendwie so diese, wie die Körper auch inszeniert sind dieses Volleyballspielen oder diese Sexszene <lacht> und ja. eben so typisches 80er Jahre Kino und wie das ist bei so Filmen, die man als Kind oft gesehen hat, hatte ich so ein bisschen Angst, dass dass ich den so zu viel kritisieren werde, dass ich mir den anschaue und mir dann denke, ja, das ist alles gar nicht so geil, ich das ich in Erinnerung habe. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, für mich hat es doch funktioniert dann. Also ich, ich war dann wirklich emotional so drinnen und dann am Ende, wenn der dann nochmal vorbeifliegt beim Tower und er sich nochmal anschüttet mit dem Kaffee, dachte ich, ja!
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> also für mich hat irgendwie voll funktioniert, ist es voll aufgegangen. Aber wie ist es für euch, wenn ihr den nie gesehen habt quasi? Äh, ich weiß nicht, bei mir... Äh, ich habe ihn irgendwie am Anfang so überhaupt nicht ernst nehmen
1: können. Also vor allem, wenn es so mit Danger Zone losgeht, auf dem Flugzeugträger und man sieht so die Flieger starten. Äh, das war... Ja, also... Da, also da diese emotionale Verbindung habe ich, außer dass ich es lustig gefunden habe, gar nicht gehabt. Mhm. <lacht> Zum Schluss dann vielleicht so ein bisschen, ja, aber ja, es ist meistens mehr bei so einem, einem ironischen Anschauen geblieben irgendwie. Wobei ich habe es trotzdem lustig und cool gefunden. so also, halt, ja, also Wenn man mal Lust hat, auf so einen
0: Easy-Film irgendwie... Was man vielleicht dazu sagen muss, der Film hat ja schon seine lustigen Momente, aber er ist ja trotzdem an sich nimmt er sich ja schon voll ernst. Also er, ja. er ist sich ja nie bewusst, oder oh, das ist jetzt ein bisschen lächerlich. Ja. er nimmt sich ja voll ernst eigentlich die ganze Zeit.
2: Genau, das ist, das ist ja. so meiner Meinung nach ein bisschen vielleicht der Kritikpunkt dran, weil wenn sie ihn wirklich zu so einer Komödie gemacht hätten, mhm. dann hätte ich ihn richtig richtig lustig finden können. So habe ich ihn bei manchen Stellen eigentlich nicht so, nicht so gut gefunden. So. Aber eben gerade die, die paar lustigen Szenen, die drinnen waren, die habe ich schon gut gefunden. <lacht> Aber es, es war eben Meiner Meinung nach zu sehr dieses cool. Werbung fürs Militär. Ja, dieses mhm. fürs Militär, meiner Meinung nach, und so gewisse Dinge halt ja. Weiß nicht. Aber Daniel, du hast noch nicht ganz fertig, fertig erzählt.
1: Oder äh, von genau, also deinem. Das war so also mein, mein Fazit von ich, Und ich meine, was ich noch cool gefunden habe, war die äh, generell so, weiß ich das, Pilotentum oder wie man es nennen soll, weil ich halt selber da ein bisschen ein. Ja, nerd würde ich auch nicht sagen, aber ich spiele jetzt <lacht> wieder Flugsimulator und schaue mir auch YouTube-Videos an von Piloten und keine Ahnung. Also schon ein
2: bisschen nerd. Da
1: bin ich ziemlich begeistert, ja. Du bist so also in von dem her, her, so ein
0: bisschen drin, so mehr als Genau, genau,
1: andere. genau. Und da muss man eh sagen, im Film war jetzt nicht so irgendwie viel detailreich gefilmt mhm. und auch die, so die Aufnahmen waren finde ich, nicht so beeindruckend irgendwie so von den zählen und auch zum Beispiel so, weiß ich nicht, die Cockpit-Aufnahmen hat man halt ganz klar gesehen, dass einfach irgendwer die Kamera herum bewegt hat und ja. <lacht>
0: ja, also ich muss halt sagen, ähm, im Vergleich zu heutigen Filmen auch, also die Sache ist halt, dass es halt trotzdem alles echt ist, das ist halt das. Ja. Auch wenn da jetzt nichts super Spektakuläres eigentlich passiert, auch so bei den Flugmanövern. Klar, dieses... Weiß, obwohl ich da auch nicht weiß, ob die das nicht zusammengeschnitten haben, dieses, wo die so, <lacht> wo ja so rauf fotografiert oder so runter fotografiert. Aber im Endeffekt es ist es halt alles echt so. Das ist schon was, was mir irgendwie gefallen hat, dass ich weiß: ja, okay, außer jetzt die Cockpit-Aufnahmen. Irgendwie, die sind ja. halt wirklich, ist da jemand geflogen und so weiter. Und ja. da ist wirklich jemand gelandet jetzt am Flugzeugträger und so weiter. Und heute ist er halt ganz viel, das ist halt dann irgendwie ein CGI-Flugzeug oder so. Oder das mm. fand ich dann schon wieder cool. Also auch die. Der Sonnenuntergang ist halt echt. Und <lacht> es, dieses Handgemachte, dieses Feeling, das fand ich schon irgendwie wieder cool. So und so waren Filme mal quasi. Dieses ja, ja, stimmt so. Also diesen Aspekt quasi. Mhm.
3: Mhm.
2: Genau. Also ich habe so generell in vielen, so der Plot ist natürlich jetzt nicht spektakulär.
0: Es ist also halt so 0815, so, dieses, 08 15, äh, so genau. dieses dieser Typ. Und dann ist halt passiert was und dann reflektiert er sich und dann ist halt irgendwie geläutert, aber trotzdem noch cool. Jetzt genau und am Ende von Tage
2: war es im Endeffekt so nicht wirklich ein Plot über den man jetzt nachdenken kann oder wo man sich den Kopf darüber zerbricht, sondern ist es halt einfach meiner Meinung nach irgendwo leichte Unterhaltung. Aber hm. ich muss sagen, ich bin voreingenommen in den Film gegangen, und habe gedacht, das ist überhaupt nicht meins und das wird <lacht> mir überhaupt nicht gefallen. ich habe es dann gar nicht so also ich den Film dann gar nicht so schlecht gefunden, also ich habe ganz gut anschauen können eigentlich und habe es eben auch teilweise recht lustig gefunden irgendwie und habe da auch ein bisschen drüber lachen können. Ähm, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist ähm, ist eben einfach die Themen, wie sie zum Beispiel mit dem Tod vom Kollegen umgegangen sind so im Film auch so, oder auch das Thema, wie sie dann eben, wie sagt die Kampfhandlung zum Schluss und das dann abfeiern, wie sie dann abgeschossen haben, also das war für mich irgendwie so zu sehr in dem ähm, ja, militär verherrlichenden Ding drinnen und das habe ich dann nicht, nicht so cool gefunden, aber nicht so gut gefunden. So, ähm, und es war eben irgendwie so viel zu sehr jetzt äh, darauf ausgelegt, dass immer das Militär so super cool ist und jeder Pilot sein möchte quasi so in die Richtung und so. Ich will gar nicht wissen, wie viele Bewerbungen sie dann gehabt haben, nachdem, nachdem der Film irgendwie draußen war. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss sagen, so, insgesamt ähm, habe ich den Film besser gefunden, als ich ähm, zuerst gedacht habe, dass er sein wird oder dass ich ihn finden werde. Mhm. Genau. Und ist irgendwie auch so ein Klassiker, so mit Tom Cruise, wenn man auf jeden Fall irgendwo gesehen haben muss, meiner Meinung nach. Also würde ich auch weit empfehlen, dass man sich dann mal anschaut. Aber nochmal werde ich ihn wahrscheinlich nicht sehen.
0: <lacht> und Aber habt ihr jetzt so ein bisschen Interesse irgendwie wegen dem zweiten Teil, der jetzt ins Kino kommt? Denkt ihr euch da, ja, den schaue ich mir vielleicht an, weil ich will jetzt wissen. Also, oder habt ihr euch einen Trailer angeschaut zum Beispiel? Ja, also ich, ich habe zum Beispiel <lacht> gleich, gleich nach dem.
1: Nachdem ich jetzt Top Gun gesehen habe, habe ich mir gleich den Trailer vom Zweiten angesehen und da, ja, ja, habe ich dann schon Lust More of drauf the bekommen same. irgendwie, weil, weil eben aber schon, auch, ha? More of the same, aber moderner. <lacht> ja, genau, genau. Also es wirkt auch jetzt nicht, weil ich glaube von der Story her ist es ja schon eine Fortsetzung, aber irgendwie hat es so gewirkt wie ein Remake. Also hm. auf dem Schnitt her halt genau gleich, dem angepasst so und ich meine der Film ist auch schon so alt irgendwie. Also irgendwie ist es für mich gefühlt ein Remake. Ach, wenn die Story vielleicht weitergeht, aber ja. Aber ich habe es irgendwie cool gefunden, weil eben, glaube ich, gerade so die ganzen Flugszenen und so sicher nachher cool sind, wenn es noch so einen, mit moderner Technik aufgenommen werden und
2: ja. Ja, eben, das, das, das glaube ich auch. Vor allem ist da viel verloren gegangen, finde ich, was jetzt da so den Film ausmacht, dass also du coole Flugszenen hast und da vielleicht wirklich so eine Action siehst irgendwo. Oder das auch irgendwo so nach, nachfühlen kannst, wie das wirklich ist, als Pilot. Mhm. Das haben man jetzt bei dem alten Film jetzt nicht so gemerkt, meiner Meinung nach. Und ja, ich habe den Trailer noch nicht angesehen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir den Trailer überhaupt anschaue. Ich ja, äh, habe hab jetzt nicht wirklich. Also, ich würde mich würd dafür jetzt nicht ins Kino setzen und Geld zahlen. So. Also, also das, das ja ist vielleicht musst, wenn du, <lacht> <lacht> Vielleicht musst du, ja. ja wenn ich es muss, dann ich es. Wenn ich es muss, mache ich. Ähm, es
0: interessiert mich natürlich auch, was sie daraus machen und wie es ja, weitergeht. Also, der Sohn von Goose, also Tom Cruise ist dann wirklich Ausbilder und der Sohn von Goose. <lacht> noch nicht alles spoilern. Nicht alle spoilern. <lacht> eine, äh,
2: eine Affäre mit einer Schülerin wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Genau. Wie schaut es bei dir aus, Fritz? Also ich schaue mir den schon an. Also ähm, im Kino, also das Problem ist halt jetzt so, dass ich halt hier so ein bisschen abgeschieden bin und dann gibt es halt hier immer nur ähm, gewisse Filme, einmal Englisch. Also zum Beispiel jetzt so wie Doctor Strange, der ist halt am ersten Tag, ist er dann einmal auf MOV und wenn er dann halt auf Englisch sehen ist, dann muss er dann halt hier direkt anschauen quasi. Also du hast immer mhm. nur einen Tag Chance. Mhm. Und mhm. ob ich das jetzt bei Top Gun mache, weiß ich nicht, aber ich schaue mir den an sich den Film auf jeden Fall an, ja. Mhm.
2: Okay.
0: Mhm. Genau. Ähm, und von der Action, ja also es ist ja wieder so dieses typische mit, wenn man Tom Cruise in seinem Film hat, dann wird er immer damit geworben, ja der macht alles seine Stunts selbst ah, und auch stimmt. hier so dieses... <lacht> Ja, der ist jetzt wirklich auch war als Pilot selbst unterwegs und das krasseste Training für einen Film ever. <lacht> aber ähm, ja, es ist, es ist immer schwierig bei solchen Filmen, dieses, diese Mischung aus, ja, ich möchte mich interessiert was daraus gemacht wird und andererseits dieses, braucht das jetzt? Also ich freue mich voll und ich bin auch vom Trailer eigentlich überzeugt, aber. Ich frage mich halt ja, warum... Also für wen gibt es jetzt eigentlich genau diese Fortsetzung von Top Gun? Wer... Ja. Ist jetzt da so heiß drauf? Oh mein Gott, Top Gun mm. 2. Also vor allem, weil ja auch, so über bei Blade Runner zum Beispiel, da kann ich es halt als Regisseursicht eher verstehen, dass man sagt, ich finde die Welt geil und ich möchte gerne eine Story in dieser Welt erzählen, aber ähm, bei Top Gun geht es ja doch eher wahrscheinlich darum zu sagen, ja... Der bringt uns ein bisschen Money Money. Aber mhm. ich, ich frage mich halt, ob das, ob das jetzt so ein Wahnsinnsfilm ist, wahrscheinlich in Amerika noch eher.
2: Ja. ja, oder vielleicht einfach zu wenig Piloten derzeit in Amerika. Und
0: <lacht> <lacht> Sie brauchen wieder neue. Na, <lacht> ja, vielleicht. Mal schauen. Aber ansehen werde ich ihn auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Film. Oh. Mal okay. Holland Drive. Genau. Da werde ich dann kurz die Story erzählen
1: oder zumindest versuchen, weil der ist jetzt ein wenig komplizierter als Top Gun, würde ich mal sagen. <lacht> Aber genau. Also ähm, Mal Holland Drive ist einmal ein Film von David Lynch,
3: mhm.
1: der ja auch relativ bekannt ist. Bekannt ist ja. <lacht> genau. Und, okay, wo fange ich da an? Ich meine, das Ganze spielt mal in Hollywood. Und es geht auch so um die ganze Welt in Hollywood, also um die... Ja, wie das Leben so als, als Schauspielerin ist, quasi. Mhm. Und los geht's dann mit einer Szene, in der eine... Ja... Die... Wie heißt sie ja. da noch? <lacht> eine Frau, die Rita. Hm. gleich mal einen Namen, ähm, die fährt halt mal Malholland Drive rauf, das ist so ein in Hollywood, irgendwo hinten oben, eine recht bekannte Straße, glaube ich, wo halt die ganzen Leute dann wohnen, die Schauspieler und so weiter. Und dort hat sie dann einen Unfall. Halt, keine Ahnung, irgendwer... So Raudis, so betrunken... Genau, so betrunkene Raudis, wollen in das Auto reinfahren. Und es ist auch irgendwie auch schon so eine komische Szene, also sie wird da irgendwie so... Schaut nichts aus, als würde sie da freiwillig mit, mitfahren und sie, irgendwer hätte dann auch vorher eine, eine Pistole auf sie. Mhm. Keine Ahnung. Dazu so viele Details sollte ich hier nicht erzählen, weil sonst. Ja. Ja. <lacht> auf genau. jeden Fall, sie hat einen Unfall. <lacht> äh, ist dann ähm, komplett verwirrt, ähm, stolpert irgendwo die Hügel runter und genau, man merkt dann relativ schnell, dass sie halt äh, einen Gedächtnisverlust hat, eben Nische, ja. Genau. Also sie weiß halt nicht mehr, wer sie ist und hat einfach alle ihre vorherigen Erinnerungen
0: so vergessen. Und Ich, ich habe den auf Deutsch gesehen übrigens. Ah, mhm. okay. <lacht> uh,
1: ja, um, genau, <lacht> bei euch. Ah, genau. Sie, sorry, sie sorry. geht dann eben in, in irgendein Haus rein einmal und findet dort eine offene Tür. Und genau, das war also die Öffnungsszene. Und dann, ähm, äh, genau, dann kommt die Betty, die so die zweite Haupt Hauptfigur ist. Die kommt irgendwie im Flughafen in LA mit ihren ähm, nicht ihre Eltern, keine Ahnung, ihre Tante und ihrem Onkel am Flughafen an.
2: Und die hat sie ab. einfach
0: kennengelernt im Flugzeug, denke ich.
2: Genau, ich glaube auch, dass es fremde, fremde sind, die sie kennengelernt hat.
0: Echt? Okay. okay. Weißt, das ist ja auch so Narrativ quasi. Sie ist ja so City Girl, also so nein, so Kleinstadtmädchen und dann kann sie ja auch einfach so jemanden an... Die lernt ihr einfach kennen im Flug, denke ich, oder vielleicht im Wartebereich, von im oder genau, so. Genau, die,
2: die sagen dann auch einfach Tschüss quasi und die, die fahren dann wieder in die andere Richtung quasi und sie steigt ins Taxi und, und fährt ins, ins Haus. Also ihre Tante ist die, wo sie dann wohnt? Genau, ja. Okay. Das ist ja eine andere...
1: Ja, okay, also vorher, jetzt so, so wie es erzählt wird, ist sie quasi nicht die. Okay. Ja, egal. Ja, diese die, haben
0: nie eine Verbindung. Ich weiß schon, die kommen später nochmal ganz klein wieder, aber.
1: <lacht> ja. Okay, äh, ja, wird dann doch spannend, glaube ich, Okay. Ähm, äh, genau, sie fährt dann dorthin, das ist dann das gleiche aus, wo vorher die Rita sich hineingeschlichen hat und sie wohnt dann eben dort und ja. Die Betty generell will halt auch eine Schauspielerkarriere anfangen in Hollywood so und bereitet sich auf irgendwelche Auditions vor. Und dann ist sie halt auch da auch im Haus, übt. Und irgendwann ähm, bemerkt sie dann zufällig, dass eben die Rita auch dort ist. Und genau, sie versucht dann irgendwie der Rita zu helfen, ähm, herauszufinden, jetzt, wer sie ist. Und ja, das Ganze wirkt dann auch schon ein bisschen so shady von Anfang an, weil die Rita halt... Ähm, eine Handtasche voll mit Geld dabei hat und irgendeine komische blaue Box.
3: Mhm. Und
1: genau. Und das geht dann eh so über den ganzen Film immer wieder drüber. Kommt immer wieder, dass sie halt versucht herauszufinden, wer sie ist. Dann rufen sie irgendwelche Leute an, die das vielleicht wissen können. Genau, das ist einmal so eine Story. Dann gibt es zweites. Das ist die
0: Main-Story, würde ich sagen. Also eigentlich ja. so die haupt
1: haupt -Story. Ja, genau, weil auch die Betty die Hauptfigur ist vom Ganzen, nicht? Mhm. Genau, da gibt es so eine ja, Nebenstory eigentlich. Dieses Duo halt, ja. Genau. Da gibt es so eine Nebenstory mit einem äh, Filmregisseur. Da. Wie heißt er? Äh, ja, ja, genau.
0: Ja, der, der, der Filmregisseur
1: halt. Wie? Adam, genau. Adam. Adam, Adam. genau. Ähm, Adam. <lacht> genau, da geht es so darum, dass er irgendwie halt einen Film machen will, aber dann gibt es so die. Um, soll man sagen, die übergestellten Leute.
0: Ja, so irgendwie diese so Producer sind das irgendwie und die genau, ähm, Geld, wollen Geld halt Geld ihn davon. Ich auch gesagt, ja. Hin, Genau. Ja, genau.
1: Genau. Aber das ist ja auch im Film so überspitzt dargestellt, nicht so fast wie so, keine Ahnung. Dass er als halt so krass abhängig ist. <lacht> genau. Und genau. Aber und die, die sind ja auch zwielichtig. Genau. genau. Und die wollen ihn halt unbedingt äh, oder zwingen ihn eigentlich dazu, dass er eine Schauspielerin, die Camilla Rhodes, heißt es da, das die, ja. dass er die in den Film hineinkastet. Mhm. Und genau, dann sieht man später auch noch, da sind dann diese beiden Handlungsstränge, verbieten sich so ein bisschen, wo die ähm, die Betty zu der zu einer Audition hingeht und wo, wo eben dann auch der Regisseur ist, der Adam. Und da sagt dann der Adam vor ihr, dass er eben jetzt diese Camilla Rhodes nimmt und quasi nicht die Betty
0: so irgendwo. Genau. Also ich glaube, dass er eigentlich sich so denkt, da ah, die wäre perfekt, aber dann nimmt er, er wird halt diese halt. genau diese Rhodes oder so. Genau, genau. genau.
1: Äh, ja, habe ich jetzt noch irgendeine Nebenhandlung vergessen? Irgendwas Na ja, kleiner.
0: Es gibt halt so kleinere daneben. Ja, genau so also in Endeffekt, diesem. Ja.
1: ja, genau. Dieses Café kommt dann noch vor, ähm, <lacht> wo auch irgendwie alle einmal kurz sind.
0: Ja. Aha, ja, das sind alle, glaube ich mal. Ja, zumindest die. Ja. Es gibt ja einmal diesen krassen Schnitt dann am Ende. <lacht> genau. Ja.
1: Genau, da vielleicht eine so eine, ja, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche wichtigen Szenen?
0: Naja, die mit dem Müllmann, das ist halt die wichtigste Szene für mich. Ah genau, so war dieser Jumpscare, weißt du das? Ja, wie fandet ihr das? Fandet ihr das gruselig glaub, oder fandet ihr das lustig? Ja, das, das, das war, das war grauenhaft.
2: Ich habe schon, hab schon gewusst, dass
1: irgendwas passiert und ich hasse diese Situationen. <lacht> Aber es ist, ich finde das richtig gruselig, obwohl das war, halt es war einfach so gruselig.
2: Das, das war so gruselig, echt wahnsinnig. Dreckiger Mann,
1: Mann, aber ich fand das wirklich <lacht> gruselig.
2: Ich auch, also wirklich, das war echt schade. <lacht> <in> <Fall. lacht> also ich, ich wollte dann auch nicht mehr weiterschauen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> okay. Genau, genau zwei, zwei Szenen, die eine und die zweite dann, wie sie die eine ähm, in der Wohnung dann tot auffinden, so, die war auch brutal, ah, genau. so die Szene. Genau.
1: genau, da kann ich vielleicht eh so so weiter erzählen noch. Ähm, Genau, das ist ja eigentlich eh wichtig, auch dann fürs Ende, wenn man das vielleicht irgendwie versteht. Also sie gehen dann in diese Wohnung, wo eben die Diane wohnt, von der sie zuerst vermuten, dass es eben die eine Freundin von der Rita sein könnte oder die Rita selbst, was auch immer. Mhm. Und dann kommen sie dorthin, gehen rein und dann sehen sie dort eben diese Diane liegen, die schon mehrere Tage tot ist und halt, ja genau, die Leiche schon verwest und ja, ziemlich gruselig. <lacht> genau. Uh, und genau dann ist auch noch zum Schluss uh, es gibt dann diesen Switch dieses ja und und die Betty um, verliebt sich dann ja auch so ein bisschen in die Rita noch ah ja genau 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 mhm. genau uh, und genau dann ist uh, der Switch an den ich mich nicht nicht mal ganz erinnern kann wie das jetzt genau passiert ist aber ja ich glaube ah, genau sie sind die
2: in, in diesem im Theater oder
1: im Theater genau in diesem Silencio und genau, da sinkt dann so eine Frau und die kollabiert dann. Sinkt sie? Ja, das ist nicht, genau, wenn es aufgenommen ist. Und genau, da ist dann auch dieser ähm, Moderator quasi, der ihm sagt: Ja, also alles ist eine Illusion und, und keine Ahnung.
0: Ja. Mhm. Und dann schließen sie die Box auf, oder?
1: Genau. Genau, stimmt. Das ist dann, glaube ich, wenn sie wieder zurück sind im Apartment, dann machen sie die Box auf und dann, genau, dann switcht es und dann ist man in der Wohnung von der Diane, also da wo sie Dianne, vorher die ja, genau.
0: Diane tot gefunden haben, und dann jetzt nochmal ganz schief, dann kommen diese kleinen alten Leute. Genau, dann
1: kommen die zurück und, und verfolgen sie, also die, auch ähm, genau das ist wichtig, die Diane schaut genau gleich aus also wie die Betty zuvor, also es ist wahrscheinlich die Betty, keine Ahnung, ist das Interpretation, und genau sie wird dann verfolgt von den kleinen Leuten und Sie flüchtet dann ins Bett und ja, greift zu ihr, ihrem Nachkästchen, holt eine Waffe raus und begeht dann Selbstmord.
0: Und ja. Ja, und mit dieser Diane gibt es dann auch nochmal diese Autoszene. Dieses, die fahren ja dann auch diesen Mal Holland Drive rauf und dann, sie ist dann bei der Party von diesem ah, Regisseur. Genau, und ist eigentlich richtig. ist aber die Freundin vom Regisseur, die, die vor die... Rita war, aber das ist auch eine andere das, Genau, Rolle. das ist dann
1: aber die Camilla Rhodes, also sie heißt dann dort Camilla Rhodes, aber sie schaut gleich aus wie die Rita zuvor. Genau. Ja, genau.
0: Genau, uh, genau ja, Ich glaube, also, glaub, glaub, ja. wenn man den Film nicht gesehen hat, dann checkt man es sowieso nicht und wenn man gesehen ja, hat, dann <lacht> ist es stimmt, so. <lacht> stimmt, aber ich wäre nur auf eure
1: Interpretation <lacht> so, ja, gespannt irgendwie, weil ich habe es von Anschauen ja. irgendwie gar nicht gecheckt und dann habe ich mir halt ein Video mhm. angeschaut, was ein bisschen erklärt. Und dann, ja, da war ich dann mit der ja, Interpretation ja. auch zufrieden, weil ich habe irgendwie vorher gar keine gehabt.
2: <lacht> ja, ich habe mir den Film angeschaut und, und ich war einfach maximal verwirrt danach. Genau. <lacht> so. Habe aber ehrlich gesagt dann auch in dem Moment auch keine Lust gehabt, irgendwie noch irgendwas nachzulesen oder irgendwelche Interpretationen anzuschauen oder anzuhören oder nachzulesen. Und deswegen habe ich es bei dem belassen eigentlich bis jetzt. <lacht> deswegen war ich gespannt... <lacht> Was eure
0: Interpretationen sind, okay? okay. also, ich hole jetzt kurz aus ein bisschen. Also ich habe den Film aus diesem Grund auf Deutsch geschaut, weil ich habe den Film 2015 oder 2016 bei iTunes gekauft und da gab es denn nur Deutsch, da gab es keine englische Sprache dazu. Mhm. Und das habe ich immer noch, weil das ist digital. <lacht> und ähm, habe ich mir den nochmal angeschaut, so im Februar oder März. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist irgendwie so ein freaky Film, ich, ich gehe denn jetzt in die, dazu bei Erstsichtung. Und dann habe ich mir den jetzt nochmal ein bisschen angeschaut, habe dann aber den nicht mehr komplett angeschaut jetzt als Vorbereitung, weil eben das noch relativ frisch war und das dann einfach an dem Tag war ich nicht so in der Mood für <lacht> Holland Drive. <lacht> okay. um, und David Lynch... Ähm, als Frage vielleicht, kennt, habt ihr sonst irgendwas gesehen von dem? Äh,
2: was hat er sonst gemacht?
0: Ja, okay, also der, dieses Elefantenmensch ähm, und dieses äh, Blue Velvet zum Beispiel. Ah, den originalen Tune, also den ersten Tune. Den alten Tune, genau. Den ich genau. Nicht gesehen
1: habe, aber ja.
0: Oder ähm, die Serie Twin Peaks. Okay, nein, okay. habe ich, ich überhaupt nichts gesehen. Nein, ich habe ihn hab ja auch so von Namen her gekannt, aber. Und das, wurde ja immer mit dem Auto fährt, aber das weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Da gibt es das, so der Vater, glaube ich, äh, immer mit dem Auto. Dieses Lost Highway, genau. Okay, nein, also, ich habe die Filme durchgeschaut, die ich habe glaube ich, überhaupt nichts gesehen davon. Also, was ich gesehen habe, ist also der alte Dune, aber, aber das zählt nicht so richtig für mich, weil man merkt, das könnte irgendwie von jedem sein, so ein bisschen zumindest, also weil das halt auch, <lacht> wahrscheinlich <lacht> hat er von dort diese Szene mit dem Regisseur in dieser so erpressen, weil gefühlt ist es halt schon sehr viel so studiomäßig, so, nein, aber es muss so sein, genau. Ähm, Blue Velvet habe ich noch gesehen, und das ist aber das Wichtigste für mich, ähm, Twin Peaks, diese Serie von also von 1990, 1991, ähm, das ist so für eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich finde die einfach genial, Twin Peaks. Mhm. Das Originale. Ähm, da gibt es dann noch einen Film dazu, der so ein bisschen eine Vorgeschichte erzählt und dann 20 Jahre später oder so haben sie dann noch, hat er dann noch eine dritte Staffel gemacht, die das anschließt und aber eigentlich auch nichts erklärt und noch abgefahrener ist als die originale Serie. Aber das originale Twin Peaks, das fand ich richtig gut. Und ähm, das ist auch so ähnlich, das ist so, dass es am Ende der zweiten Staffel, denkt man sich, jetzt wird dann alles aufgelöst und dann wird es aber noch krasser und noch verwirrender und dann ist dieser extreme Tiefhänger mhm. für 20 Jahre. Und mal Holland Drive <lacht> und sind wieder zurück bei dem, worum es eigentlich geht. Äh, ich finde den schon gut. Also ich finde, also na, vielleicht zusätzlich noch, das hätte eigentlich auch eine Serie sein sollen. Okay. Mhm. Und dann gab es halt einen Pilotfilm und dann wurde das irgendwie gecancelt und dann hat er gesagt, ja fuck, ähm, ich mache halt einen Film draus. Und ich finde, man merkt das so ein bisschen, weil ähm, ja eben, weil es halt so kleine Handlungen gibt, die eigentlich sich so anfühlen, als würde es da vielleicht noch mehr geben. Also mhm. ich finde, es ist schon so ein Film, der fühlt sich nicht so an, als existiert das, und sondern gibt es da schon ein Universum, wo das halt drinnen stattfindet. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Sicher, das können sich sicher alles noch ja. ausbauen. und Also jetzt so über Top Gun, da kann ich mir nicht vorstellen, ja und das sind jetzt die anderen Soldaten oder so, sondern das ist nur dieser Kosmos von den Fliegern und hier bei Manholland Holland Drive, da, da gibt es noch mehr irgendwie. Der Typ, der mit seinem Psychiater zu dem Obdachlosen geht, der hat noch mehr Story irgendwie und der Cowboy, vielleicht auch, mhm. der denn da bedroht. Ja, ja. Also, stimmt, ja, ja. diese Figuren sind irgendwie da so mhm. drinnen. Ähm, also, mir, ich finde den richtig gut. Ähm, Dieser Switch, den hatte ich gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Den habe ich irgendwie verdrängt, dass ja, es den gibt zum Ende.
1: Was ist da so deine Interpretation mhm. dazu?
0: <lacht> wenn ich jetzt
1: gar nicht gecheckt würde, ich mir nicht so. Weil ich, meine, ich glaube, es ist ein Film, wenn man sich den zehnmal anschaut, dann kommt man vielleicht drauf, aber.
0: Ja. Ehrlich gesagt. Ähm, ja, also irgendwie schon natürlich, dass das sowas mit der Vergangenheit von der Rita zu tun hat, das schon. Irgendwie stelle ich mir schon so vor, aber andererseits mir ist es so ein bisschen egal. Also, und das ist lustig, weil das habe ich eigentlich nicht so oft, also zum Beispiel, das, was ich immer wieder bringe, dieses Beispiel, ähm, ich war mit Dani damals im Kino bei dem Film Mother. Das mhm. ist dieser Aronofsky-Film mit Jennifer Lawrence, wo alles in diesem Haus spielt und mich hat er richtig abgefuckt, weil er auch einfach komplett irgendwie crazy wird und du nicht checkst, worum es eigentlich geht und, und ich habe mir dann auch das angeschaut, worum es geht eigentlich in so einem Erklärvideo und dann habe ich es auch verstanden, aber ich fand es trotzdem dumm. Und hier bei Mal Holland Drive interessiert es mich gar nicht so. Ich finde es eigentlich cool, so wie es ist und klar kann man da was reininterpretieren, aber mir geht es nicht so drum, jetzt so herauszufinden, da die Message war, wie man Frauen behandelt in Hollywood oder so. Also, nee, es ist schon okay, so wie es ist, ist gut, keine Ahnung. Okay. Aber ich meine gar nicht so die also Message, es, einfach generell. jetzt nicht, dass es gut so. ist, wie man Frauen behandelt in Hollywood. <lacht> also das muss
2: jetzt nochmal herausheben, Fritz. <lacht> <lacht>
0: so, Nein, Das gut ich wie mein, der Film ist, so. <lacht> Ja, genau, ich finde eigentlich dieses, das was da offen ist, ich finde es irgendwie okay. Also ich, ich weiß nicht, ich habe letztens so ein Meme gesehen, was irgendwie so, so ein Dude ist, so ein, so ein Schriftsteller, und der sagt halt ja, ich schreibe das jetzt so, weil irgendwie hört es besser an für mich. Und dann siehst du so 30 Jahre später oder 100 Jahre später so eine Klasse, wo dann steht ja, was er damit aussagen wollte, war, dass er sich immer unterdrückt gefühlt hat in der Gesellschaft. So, dieses rein interpretieren ist halt irgendwie schwierig, weil du weißt ja nie. Oder du meinst es aber eher so in die Handlung?
1: Ja, eher, dass man irgendwie die Handlung versteht. Weil für mich war so nach und Anschauen so, okay, da sind jetzt so drei Stories und zum Schluss passiert dieser Switch und ich habe mich so gar nicht ausgekannt und ich habe nicht verstanden, wie genau, und es
2: irgendwie ist wieder nicht 95% ist oder Prozent so. vom
1: Film mit den 5% Prozent zusammenpassen. Und auch, ja. die wie die Personen zusammenhängen und so. Und das... Also, aber jetzt würde
2: es mich interessieren, wie du das siehst. Dann, oder genau, also weißt du dann aus dieser
1: Analyse, weiß ich meine Analyse, wie <lacht> gesagt, ich glaube, dass man draufkommt, man, muss man zehnmal anschauen, aber das ist so dieses Ding, dass alles, was vor dem Switch passiert, eigentlich nur entweder ein Traum von ihr ist oder eben so also eine Nado-Erfahrung. dass es alles passiert, nachdem sie sich quasi umgebracht hat und dass sie das nur mal so Revue passieren lässt, weil und quasi die, die Betty, ist ja die Diane, die gleiche Person. Also vorher die Betty, die so dieses Traum-Hollywood-Leben am Anfang führt. Ja, sie kommt dorthin und wird Schauspielerin. Und die Diane danach ist ja eher so eine äh, Schauspielerin, die vor die Schwierigkeiten hat und eben damit immer die Rollen weggenommen werden. Und das passiert eben auch vorher schon in dieser... Also wenn man das als Traum sieht, in diesem Traum, wo man ja auch sieht, dass ihr halt die... Äh, Camilla Rhodes, da zum Beispiel die Rolle wegnimmt, so. Und das andere mhm. ist, die, die Rita ist ja später die Camilla Rhodes, und die haben dann ja auch so diese Liebesbeziehung, aber in, in einem echten Leben, also so in den letzten, keine Ahnung, zehn Minuten im Film oder eine halbe Stunde, keine Ahnung, dort ist die scheitert diese Liebesbeziehung eben, aber davor im Traum ist es so, irgendwie perfekt halt, sie, sie treffen sich und, keine Ahnung, es gibt nie irgendwie eine Krise und die Rita beschwert sich nie, der Ein beschwert sich nie. Genau. Also das ist so dieses das Hauptding, dass einfach alles davor so ein Traum ist von ihr. Okay.
2: Ja, ich glaube, also, da müsste man Film auf jeden Fall noch einmal anschauen, mit dem <lacht> Gedanken, damit ja, man das dann das irgendwie auch wieder anders
0: sehen kann. Aber. Also ich finde dieses Traumthema eigentlich ganz gut, weil der Film ja so ein bisschen funktioniert wie ein Traum, so dieses... Mhm. Es genau. gibt ja dieses krassen Switches oder dieses ähm, eben wo dann irgend so diese Motive auch dieser Albtraum am Anfang mit diesem Dude hinter dem Müll genau. zum Beispiel. Genau, Aber Na, da, da, okay. da ist dann sowas, wo ich mich dann eher wieder fragen würde, ähm, ja, aber sie träumt auch all die anderen. Sie träumt dann auch den Regisseur zum Beispiel und sie träumt dann auch den Dude am Anfang mit dem Müll. Also ich meine irgendwie schon, weil sie ist ja auch in dem Diner. Sie ist ja mhm. auch dort. Aber sie träumt dann auch diese anderen Figuren. Oder genau, der Mörder da. zum Beispiel.
1: Ja, bei ja der Mörder, Mörder, der ist dann ja echt. Also zum Schluss ist ja noch die Szene, wo sie dann, dass die, 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 der Jan den Auftragsmörder ähm, bestellt oder keine Ahnung, wie man das sagen soll. Mhm. Und das ist dann ja echt. Und das ist irgendwie dann auch so die Erklärung. Also es muss vielleicht gar kein Traum sein, vielleicht auch so eine Wahnvorstellung zum Schluss, weil sie eben dann so Schuldgefühle hat und irgendwie halt langsam durchdreht, weil sie eben den Umbringer hat lassen, keine Ahnung. Und dann bringt sie sich mhm. ja um deshalb nicht. Und da ist auch so, eben muss kein Traum sein, vielleicht auch so eine Wahnvorstellung deshalb und das, Aber das so alles so. Und es kommen nämlich auch gerade halt was sollte ich denn sagen? Irgendwas von auch genau. Zum Beispiel eine Szene in deiner. Da ist ja auch und da ist dann die Kellnerin, die eben ähm, Diane heißt, also so wie die Betty in echt heißt, mhm. und das hat auch so ein bisschen so wie im Traum. So mhm. und ich so eine komische Szene, wo sie dann so lange hinschaut und hm, Diane, keine Ahnung, mhm. so eine Szene, wo mhm. man dann
0: vielleicht so aufwachen würde. Das ist ja glaubt, das okay, auch, was ich irgendwie mich. das ist. ja schon so verbunden, das ist ja schon geil. Es ist ja schon eben so wie dort mit deiner, es ist ja schon irgendwie verbunden. Es ist ja jetzt nicht komplett voneinander getrennt, deswegen es macht schon irgendwie Sinn, was du so sagst. Genau, und das, sind,
1: und das sind auch, das war ja auch in dem Video drinnen so,
0: dass irgendwie alle
1: Plätze, ähm, die im Ding vorkommen, vielleicht nicht alle, Gott, die regisseur das ist wirklich ein bisschen komisch, aber sonst alle Plätze, wo sie zumindest ist, da war sie auch jetzt in echt irgendwann einmal. Also,
0: mh, hm. ich weiß schon, können. Es sich ja. schon ja. Ja,
2: ja. aber das aber mit ich, dem ist. Die beste Szene da? auf jeden Fall, die ah. mit Mörder. Das, das heißt, ist sehr lustig, oder? die Szene habe ich göttisch gefunden. Das richtig, richtig cool. <lacht> genau, da, da war so
1: die Erklärung dazu, dass sie das so damit im Traum so ihre Schuldgefühle so ein bisschen weg, wegdenkt, weil sie quasi so hofft, irgendwie vielleicht im Unterbewusstsein, dass der Auftragsmörder eh richtig scheiße ist und das gar nicht zusammenbringt,
0: dass es jetzt umbringt. <lacht> habe ich dann auch cool gefunden. Aber wie so. fandet ihr. Also was ich halt auch finde, ist, dass jetzt abgesehen, ich finde, der Film hat halt schon ein paar extrem starke Szenen so oder, oder irgendwie Motive drinnen, die nur für sich funktionieren. Also dieses Silenzio zum Beispiel, das ist schon so also ein bisschen lächerlich, aber ich finde, das ist schon auch irgendwie geil. Also wenn ich glaube, wenn du nur das schaust, nur dieses, wenn die in dem Silenzio sind, ist es schon irgendwie auch bedrückend und cool irgendwie und keine Ahnung.
2: Also der Film löst auf jeden Fall in den verschiedenen Szenen einiges aus, finde ich. Also der ist jetzt nicht so, dass, der, dass man den belanglos einfach so dahinschaut und der einfach so dahin läuft sondern da eben, weil so viel passiert und so viele unterschiedliche Sachen, man ist auf jeden Fall immer irgendwie gecatcht und immer gefangen, den Film zu schauen. Also es war jetzt nie so, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, zwar mega verwirrend insgesamt, aber so generell, ähm, die einzelnen Szenen waren schon richtig cool, finde ich. Aber eben, ich, ich habe damit nicht wirklich viel dann anfangen können insgesamt, weil es mm. einfach zu verwirrend war und ich mir am Ende gedacht habe, okay, jetzt, jetzt löst es sich dann auf zum Schluss und dann weiß man, wie das zusammenhängt und im Endeffekt ist man nur noch mehr verwirrt als vorher. Also. Mm.
1: Ja, das war bei mir auch so, vor der Analyse war das auch so mein, mein Fazit. Aber irgendwie danach habe ich es so richtig cool gefunden, weil wir sind echt so, keine Ahnung. Also ich würde mir jetzt wirklich gerne auch irgendwann vielleicht noch, noch einmal anschauen, weil wenn man das so im Hinterkopf hat, dann kann man auf die, auf die ganzen Dinge irgendwie achten und ja, mhm. da kommen dann auch noch andere Theorien raus,
0: keine Ahnung. Und ihr habt dann aber auf, im Originalton geschaut? Ja. Ich habe dann auch auf Deutsch geschaut. Und wie fandest du die deutsche Synchro?
2: Äh, habe ich irgendwie, weiß nicht passend gefunden, weiß nicht für die Zeit, wo der Film gedreht wurde, so irgendwie, es war jetzt nicht perfekt alles und irgendwie hat das in Scham so ein bisschen ausgemacht,
0: finde ich, also war, hat mich jetzt also, nicht gestört. So so. Ich glaube eigentlich auch, dass es passend ist, weil ich glaube, dass teilweise ähm, manche Sachen, die sind ja so extrem geschauspielert, so, die so, so ganz groß, so diese mhm. alten Leute zum Beispiel, wenn die dann sitzen und dann lacht sie so, und dann denkst du dir so, äh, dass David Lynch es ja eigentlich gesagt hat, so ja, und du sitzt dort und dann grinst du so. Noch mehr Grinsen! <lacht> noch mehr Grinsen! <lacht> und ähm, von dem her passt schon, aber für mich war das irgendwie... Also für mich war das schon irgendwie weird, auch die Synchro, aber ich denke, weil ich halt in letzter Zeit wirklich extrem viel im Original schaue und... <lacht> Aber ich weiß, so wie eben bei James Bond damals bei dem neuesten, da hat es mich überhaupt nicht rausgerissen, den auf Deutsch zu sehen. Aber hier schon so ein bisschen. Hm. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ich finde, der funktioniert schon auf Deutsch auch. Ja, ich finde auch. Auf jeden Fall. Und wem würdest du den empfehlen? Weil Top Gun hast du gesagt, den müssen, sollte man schon geschaut haben, so...
2: Also tatsächlich habe ich mir das nach dem Film auch gedacht und da habe ich mir gedacht, den würde ich keinem empfehlen, <lacht> einfach so, weil es so brutal verwirrend ist. <lacht> ich kenne keinen, für den der Film passen würde, so irgendwie, weiß ich nicht. Es ist schwierig, total schwierig bei dem. Also ähm, jetzt irgendwie wird es mich tatsächlich auch reizen, den Film noch einmal anzuschauen mit einem anderen Blickwinkel und um zu überlegen, okay, ja, wenn man sich den jetzt noch nochmal anschaut. Ähm, genau mit der Interpretation oder vielleicht noch andere Interpretationen durchlesen und sich dann überlegt okay vielleicht fällt einem noch was anderes auf also jetzt ganz klare Empfehlung für irgendwen, weiß ich nicht schwierig
0: <lacht> okay aber ich kann es verstehen also für mich war am ersten ich den, dass ich den Dani empfehle weil ich weiß dass er mit dem eher was anfangen kann wenn das so Mindfuck mäßig ist so ja. dieses oh das ist ganz weird das, das finde Dani <lacht> ganz okay ja,
1: ja, ich würde auch sagen, so, weiß nicht, vielleicht Christopher Nolan-Fans, der hat jetzt ja auch immer oder immer schon eigentlich verwirrende Filme rausgebracht. Ich habe auch gleich an Memento denken müssen. So, klarerweise irgendwo. Mm. Also voll, wenn man es das mag, dass man, keine Ahnung, am Ende vom Film da sitzt und sich denkt, ich habe gar nichts gecheckt. so.
3: Okay.
0: Ja gut, zum Endfazit kommen wir dann später nochmal zusammen. Ich würde sagen, wir fangen hier mit einem. Wir hören mit mal Holland Drive auf und machen weiter mit einem anderen Drive. Drive My Car.
2: Genau, weitermachen wir jetzt mit Drive My Car. Ähm, genau, den kennen vielleicht ein paar, wenn sie die Oscars verfolgt haben hat, ähm, glaube, ich den Oscar für den besten internationalen Film erhalten. Mhm. Ähm, ist ein japanischer Film. Und genau beginnen du der Film eigentlich mit einem Prolog, mit einem ziemlich langen. Das äh, dauert, ja. glaube ich, eine halbe Stunde insgesamt. Ich so, was mich am Anfang... Ich glaub, hat, aber ich glaub, 50 Minuten. Jetzt geht so. der, Fil der Film ist schon aus. So. Oder 50 Minuten sogar. Ja. Also ewig, ewig auf jeden Fall. Ähm, Genau, also es geht um den Schauspieler, ähm, Kafuku heißt er, glaube ich, ähm, Yusuke Kafuku und ähm, am Anfang sieht man ihn und seine Ehefrau, ähm, er ist Schauspieler und ähm, Theaterregisseur, glaube ich, seine Ehefrau äh, ist Drehbuchautorin äh, und man sieht eigentlich, wie sie, wie sie glücklich leben, aber irgendwie ist die Stimmung insgesamt im Film von Anfang an so ein bisschen düster, äh, ein bisschen bedrückend. Ähm, Genau, aber am Anfang geht es darum, dass, dass er im, äh, in der Beziehung mit seiner Frau ist und äh, sie bei, bei sich zu Hause sind irgendwo und sie haben ihre Tochter verloren. Ähm, die ist vor einiger Zeit gestorben und der ganzen Sache trauern beide irgendwo nach, um, es ist so, dass er sehr gerne mit seinem Auto fährt, deswegen auch Drive My Car irgendwo. So. Um, der hat ein Auto und auch das pflegt er auch und mit dem Fährern. Ja, Warum Drive dann my car dann ist das? Unfall, äh, kommt er ich. später noch. Das weiß man dann eh, ja, das kann ich später. Genau, auf jeden Fall um, hat er ein Problem mit seinen Augen, soweit ich das noch weiß. Um, genau, und uh, er fährt aber jeden Tag eigentlich mit seinem Auto und das ist ihm sehr wichtig, weil er im Auto immer die Texte
0: lernt. Also er hat halt einen, es kommt halt auf was drauf und dann hat er einen Autounfall und dann ähm, sagt der Doktor, ja, sie haben ein Be beginnendes Glaukom und dann kann halt sein, dass er ähm, blindet dadurch und dann fährt halt oft auch seine Frau, aber er fährt trotzdem noch, weil eigentlich sagt der Doktor, ja, man kann ihn nichts machen und es ist nicht so schlimm, wenn er ins Auto fährt.
2: Genau, ja, genau. Ähm, und auf jeden
0: Fall ähm, ist die Story
2: so, dass er dann... Ähm, am Weg ist zu einer Dienstreise, ähm, aber ich glaube, der Flieger dann nicht geht an dem Tag, wo er wegfliegen sollte. Und dann äh, fährt er noch einmal zurück äh, in die Wohnung und erwischt seine Frau äh, beim in Sex Flagranti. mit einem anderen. In Flagrante, genau. <lacht> und es ist aber so, dass er ähm, überhaupt nichts sagt zu ihr. Sie bemerkt das in dem Fall auch nicht. Zumindest äh, sieht es aus, als ob sie es nicht bemerken würde. Äh, er geht wieder aus der Wohnung hinaus und schläft dann an dem Tag in einem Hotelzimmer quasi. Ähm, genau, das heißt, er, er lässt sich da überhaupt nichts anmerken und da merkt man schon, dass er das quasi irgendwo mitbekommt, dass seine Frau hier nicht treu ist, aber eben das so hinnimmt und akzeptiert irgendwo. Ähm, aber dann ist es so, dass irgendwann einmal äh, ist die Szene, dass er nach Hause kommt und seine Frau ähm, leblos am Boden liegt äh, und da stirbt sie eben an einer Hirnblutung. Ähm, und genau, das ist eigentlich auch der Zeitpunkt, wo dann der Vorspann losgeht und eigentlich die, die quasi richtige Story irgendwo beginnt. Ähm, und genau, das, der Film spielt dann zwei Jahre danach, glaube ich, nach, dieser, nach dem Tod seiner Frau. Uh, und es ist so, dass er uh, ein Theaterstück, uh, er ist da der, was ist das eine Aufgabe genau? Der Regisseur, glaube ich, ist er vom, vom Stück. Ja, genau. Genau. Regisseur. Und uh, die Geschichte spielt eben darum, dass er dann bei dem, während den Dreharbeiten, das ist in Hiroshima, wird das gedreht oder wird das Theaterstück aufgeführt, uh, dort wird es auch geprobt, da ist zuerst ein Hearing. Und er bekommt eben, und um das geht es dann hauptsächlich, eine Fahrerin gestellt, die mit seinem Auto und ihm dann ständig fährt. Das heißt, es ist nicht so, dass er dann selbst nach seinem Auto fährt, sondern sie fährt mit ihm. Und am Anfang eben sprechen sie quasi kein Wort miteinander, aber im Laufe des Films ist es dann so, dass sie dann quasi da ihre, da ihre ganz eigene Beziehung haben, irgendwo und irgendwann einmal miteinander auch mehr reden und dann viel voneinander erfahren. Und es ist trotzdem so, dass er während der Autofahrt immer noch äh, ein Tape abspielen lässt ähm, und dazu dann eben, da, da sind einige Passagen, die dort fehlen äh, und die Passagen spricht er quasi dann auch. Das heißt, er lernt dann auch immer quasi seinen Text, obwohl er auch in dem Theaterstück eigentlich aktiv nicht mitspielen sollte von, von Anfang an. Ähm, und
0: ja, also genau. dieses Tape ist halt besprochen von seiner Frau, das muss man vielleicht auch sagen. Genau, das ist sagen. besprochen von seiner Frau, genau. Ähm, und es ist eben
2: so, dass er dann auch eine, das überhaupt noch nicht verarbeitet hat, äh, dem Tod von seiner Frau und die ganzen Schichten. Und eben, das bekommt man dann auch im Laufe des Filmes mit. Äh, und es ist dann, was noch äh, vielleicht ein wichtiger, aber sehr wichtiger Teil ist, ist, dass mit einem Mann, mit dem seine Frau damals äh, hat. auch geschlafen hat oder ihn betrogen hat, ähm, der, spielt ihm, oder der, der geht auch zum Casting von dem Theaterstück und wird dann von ihm auch ähm, quasi ausgewählt, dass er eine Rolle spielt, sogar die Hauptrolle irgendwo, genau. Und es ist aber so, dass im Laufe des Films dann ähm, herauskommt irgendwo, dass, dass äh, er, oder es, es kommt nicht heraus, sondern er, er schlägt irgendwann einmal eine Person und die stirbt dann und dann kann er zum Schluss beim Theaterstück nicht mehr mitspielen. Und es geht dann ganz zum Schluss darum, okay, brechen sie das Theaterstück jetzt ab oder übernimmt der, ähm, der Kafuku die Rolle, weil er den Text eigentlich eh auswendig kann, aber eben äh, für sich da so eine Blockade hat, dass er eben die Rolle spielen kann, weil ihm das eben total nahe geht. Ähm, und genau am Ende des Filmes ist es so, dass, dass er die Rolle spielt. Ähm, und davor eben die ganzen Stories und da sind einige Geschichten eben aufgearbeitet werden mit ihm, seiner Frau, mit der Fahrerin, die, ähm, äh, vor der die Mutter gestorben ist und die quasi das ähm, ja, meint, dass sie selbst dafür verantwortlich ist irgendwo, ähm, also es, insgesamt ist es ein, ein sehr tiefer Film mit einem auch sehr interessanten
0: und coolen Ende, finde ich. Um. Also als Anmerkung möchte ich vielleicht noch dazu sagen, an sich alles richtig so. Ich denke aber, dass, wenn ich mich richtig erinnere, dass eben dieser Unfall nach, erst ist, nachdem er das erfahren hat, dass seine Frau ihn betrügt. Ah, das kann auch sein. Das kann auch sein. Und das ist halt von einerseits, glaube ich, dass es ein bisschen dadurch ausgelöst wurde, weil er halt mit seinen Gedanken so ein bisschen weg war. Und andererseits, dass... Ähm, es halt wichtig ist, um diese Beziehung so ein bisschen zu verstehen, weil sie sich ja trotzdem extrem um, um ihn dann kümmert, obwohl sie ja ihn betrügt, also sie kümmert sich ja um ihn, als ob nichts wäre quasi und diese Beziehung funktioniert ja irgendwo, nur dass halt sie halt nicht funktioniert, also Genau, und ich
2: meine, es, es kommt ja auch raus dann im Film quasi, dass, dass ja, das schon sie ist, ihn ja. eigentlich dass sie ihn eigentlich liebt und er eigentlich alles eh wusste, dass sie ihn betrügt quasi. Ähm, und genau, aber das, das kann gut sein, genau, dass der Unfall da nach der Szene stattfindet, ähm, wo er sie quasi erwischt. So. Ähm, genau, ähm, zum Ende vielleicht, äh, weil ich das ganz cool gefunden habe, also der äh, Film endet dann so, dass, dass die Fahrerin quasi mit dem Auto einkaufen fährt, ähm, nicht mehr, oder vielleicht bevor ich das jetzt also sage, was ich dazu denke, vielleicht einmal insgesamt, was ihr über den Film denkt, und dann okay. können wir das Ende vielleicht mal besprechen.
1: Dani. Äh, ja, also ich habe den sehr irgendwie, wie kann man es beschreiben, angenehm gefunden, so zum Schauen, also, ich meine, er war lang, ja, aber irgendwie so das Setting habe ich schon mal richtig cool gefunden, so in Japan, Einfach und auch wunderschön irgendwie gefilmt, finde ich. Also irgendwie so man bei jeder Szene gemerkt, irgendwie, dass da voll aufs Detail geschaut worden ist. Und einfach so visuell hat es voll cool, richtig cool ausgeschaut. Und auch von der Handlung. Also er hat mich dann ziemlich mitgenommen auch irgendwie. Also zum Schluss, wie es da hingefahren sind, zum Elternhaus von der Fahrerin, das war schon richtig...
0: Richtig traurig, dann, also ja, also für mich, ähm, also von, von der Geschwindigkeit her, sage ich mal, er war schon brutal langsam. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> 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 ähm, wir haben ja hier auch schon andere Filme besprochen, eben diesen Sorrentino-Film in, in Italien, da mit, das sind die Hand Gottes oder. Ähm, The Worst Person in the World, die jetzt auch keine, wo es jetzt keine treibende Handlung gibt in dem Sinn, aber der ist schon brutal langsam. <lacht> um, und von der Handlung her, ich finde es irgendwie cool, auch jetzt, wenn ich Max noch mal höre, das zusammenzufassen, uh, es sind schon trotzdem extrem viele Details auch drinnen und so, wo man drauf herumdenken kann. Uh, Onkel Wanya heißt übrigens dieses Theaterstück. Das gibt es wirklich. Das ist von, äh, von Anton Chekhov. Wisst ihr Bescheid? Mhm. Äh, <lacht> 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 um, und ja, was wollte ich noch sagen? Genau das, was Dani auch gemeint hat vom Style her. Also von, von, nee, von diesem Japan-Setting. Ich finde das auch, das macht so ein bisschen so Fernweh, ich finde das irgendwie, mhm. obwohl es am Anfang ja auch so ein bisschen bedrückend ist, ähm, ich dachte mir, oh, ich, ich möchte da irgendwie jetzt sein. Ja. <lacht> obwohl es ja, so großstand ja. ist auch am Anfang mhm. und so, aber ich, ich, ich finde das irgendwie angenehm, ich finde das irgendwie anziehend. Äh, kurz noch zu dem, wie Max das beschrieben hat am Anfang mit dieser Beziehung, ja, ich weiß nicht, es ist halt von der Inszenierung so ein bisschen trostlos, es, ja, aber andererseits fand ich es auch, es hat halt irgendwie gut funktioniert. Die waren halt so eingespielt, aber jetzt, ich finde nicht, dass es sich so angefühlt hat, als wäre diese Beziehung so eingeschlafen oder so. Sondern ich finde eigentlich, dass was die hatten bis zu dem Moment, wo er sie halt dann erwischt, ähm, schon gut, also für sowas... Ähm, ich weiß nicht, die sagen das glaube ich auch mal im Film, wie lange die Beziehung halt geht, aber sagen wir halt irgendwie 20 Jahre oder so. Und dann. Also, ich fand das eigentlich schon cool, was die so hatten, so dieses, dass sie sich auch gegenseitig so bereichern mit diesen Ideen und so weiter. Und also ich meine, das kommt ja später erst raus, was mit ihren, ihren Stories da auf sich hat, aber mhm. ich fand das eigentlich eher positiv so.
2: Ja, schon, schon irgendwo, finde ich auch. Also, ähm, es war irgendwie auch ähm, idyllisch irgendwie, wie sie zusammen waren und das hat irgendwie auch gut gepasst, aber gleichzeitig hat er eben irgendwie jetzt nie diesen glücklichen Eindruck gemacht, vor allem am Anfang auch, finde ich. Also, das ist, das ist mir zumindest irgendwo aufgefallen, dass er immer diesen emotionslosen Blick drauf gehabt hat und das eben dann auch, auch behalten hat irgendwo. Also, das ist mir schon irgendwo aufgefallen. Aber vielleicht, vielleicht ich weiß nicht. Also das ist mir schon irgendwie aufgefallen, dass er da jetzt nicht so super happy war am Anfang. Aber eben
0: ja. ja, es gibt auch nicht so ja diesen so, Break, die das stimmt schon. Haben. Na, so also ich okay. finde auch dann, dass das danach spielt, ist er jetzt nicht so viel anders, obwohl er das eigentlich noch nicht verarbeitet hat, als, als mhm. ganz am Anfang. Das stimmt schon. Die Entwicklung von ihm Ritz rein, wie er rüberkommt, ist eigentlich ist es ziemlich ähnlich. Das stimmt schon. Aber
1: aber es ist dann schon, also ich habe das irgendwie schon so empfunden, dann zum Schluss, diesen Moment, was sie beim Elternhaus von der Fahrerin sind, das war irgendwie dann schon so ein, wie soll man sagen, wo er dann irgendwie einen Weg fund, gefunden hat, dann damit klarzukommen, so, weil er, er schafft es ja zum Schluss auch sicher, dass er dann im ja, Alter, ja, genau, die, die Rolle spielt, den vorher immer so an seine Frau erinnert hat und das einfach emotional nicht geschafft hat, genau. Also irgendwo hat es ja doch so ein Am Ende Happy schon, End. ja. Also eigentlich ist es ein Happy End. Also ist,
2: klar, also das ist schon ja. so ein, so ein, Auf, genau, so ein auflösende, äh, auflösender Moment, genau.
1: Hm.
2: Ja, stimmt, ja. aber das vorher,
1: genau, mit dem nicht so emotionsvollen.
2: Und vielleicht hat es auch
1: irgendwie so mit Japan etwas zu tun, weil da ist ja auch eher, oder so kulturell so, dass du jetzt eher <lacht> ja. zurückhaltend bist und es nicht so... Keine Ahnung.
3: Ja,
0: so
1: extrem, immer gleich alles zeigst und. Aber ja keine Ahnung.
0: Ich finde, es macht auf beiden Arten irgendwie Sinn. Es ist beides, beides Sichtweisen, ob es jetzt so vorzieht cool. oder so. Finde ich, es ändert jetzt im Großen und Ganzen nicht so wahnsinnig viel eigentlich. Ähm, dieses Ende. Genau,
2: habt ihr um, da irgendwie was reininterpretiert, das Ende, oder, oder wie habt ihr das Ende gefunden? Also ich, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, was passiert danach.
0: Naja, genau, ich, ja, also am Ende ist also es so, ich, ich dass... ich
2: vielleicht das einfach... Ja. ja, bitte. Okay, also es ist so, dass, dass die Fahrerin mit dem Auto von, von ihm ähm, einkaufen fährt, in Korea, also sie ist dann nicht mehr in Japan, äh, und beim, beim Fahren sieht man dann eben, dass am, am Rücksitz sitzt noch ein Hund hinten dass ich mir übrigens äh, genau in der Szene gedacht habe, wo sie den Hund streichelt im Haus, weil man gedacht die wird sicher einen Hund zum Schluss haben. <lacht> Auf jeden Fall fährt sie mit dem Auto von ihm in Korea, Korea also nicht mehr in Japan, ähm, und hat dort eben äh, irgendwo ein glückliches Leben, zumindest interpretiere ich es so, ähm, mit dem Hund eben im Hintergrund, den sie streichelt.
0: Und ein Detail ist noch, sie hat sich die Narbe dann doch wegmachen lassen. Okay. Ja. Na gut, das diese, war für mich dann ja. Weil sie meinte ja, dass es diese Erinnerungen, dieses, genau. dieses Unglück und sie hat sich das aber dann doch entfernen lassen. Genau, genau. In der das, letzten Szene hat sie die nicht mehr.
1: Also das war für mich auch so einfach dieses, eh wieder dieses Happy End halt, dass auch sie, also nicht nur er jetzt, der Regisseur, sondern auch sie irgendwie so ihre Trauer da um ihre, um ihre Mutter überwunden hat und jetzt eben so frei in ein neues Leben startet irgendwie. Aber sonst habe ich da jetzt keine tiefere Interpretation oder so.
0: Okay. Also für mich war es auch so ein bisschen verwirrt. Also es ist ein bisschen komplex bei mir, weil ähm, ich habe während des Films mal gegoogelt, eben ob es dieses Theaterstück wirklich gibt oder was da irgendwie die mhm. Grundlage ist. Und dann habe ich halt irgendwie eingegeben, drive my car, does the play really exist oder sowas. Und dann ist aber als Vorschlag von Google gekommen, drive my car, does the dog die? <lacht> <lacht> und dann dachte ich, ähm, okay. da gibt es jetzt einen Unfall am Ende, die in ba <lacht> Weil oh bisher <lacht> kam ja kein Hund so richtig vor, nur dort eben bei der gehör... Also bei, nein, bei der stummen äh, Schauspielerin. Gehörlos ist sie ja nicht. Äh, mhm. Und dann war es für mich... Also was für mich eher dann verwirrend war, war das, dass sie in Korea halt ist. Also ich glaube, dass das irgendwie damit zu tun hat, vielleicht eben dieser Influence von dieser Schauspielerin, was sie halt gegessen hat, weil einerseits hat sie auch den Hund dort so, oh wow, ein Hund ist ja vielleicht was Tolles. Und keine Ahnung, vielleicht war sie da so fasziniert, aber eigentlich für sie gibt es ja nicht so die große Korea-Verbindung, oder?
2: Also genau, also wie ich das so, wie ich das so ähm, empfunden habe oder, oder wie ich das so sehe, ist, dass, dass sie ähm, eben endlich geschafft hat, quasi von Japan wegzukommen, weil sie eben da ganz eine starke Verbindung gehabt hat zu Mutter und sie eigentlich nicht weg wollte. Also ich das vorher gehabt, dass mein Auto wegfährt oder dann ist es hängen geblieben in der Stadt, also in, in Hiroshima eigentlich. Das heißt, dass sie es geschafft hat, quasi wegzugehen und irgendwo anders im mhm. Leben auch anzufangen äh, und gleichzeitig hat es er geschafft, äh, sein Auto loszuwerden, mit dem sie jetzt fährt. So. Mm. Das heißt, er hat es geschafft, sein altes Leben quasi auch ähm, ähm, da wegzugehen davon und das hinter sich zu lassen. Er hat ihr quasi das Auto gegeben und sie hat es geschafft, eben äh, von dem Land wegzugehen, an dem mm. sie so gehangen hat. So ein bisschen, also, so ich das interpretiert. Und ja, <lacht> viel mehr, warum es jetzt in Korea ist. Ich jetzt auch nicht reininterpretiert, aber das war so mein, mein Gedanke.
0: Also, gleich wie bei, wie bei Tom Cruise, der am Ende die Hundemarken von Goose wegschmeißt. Genau, richtig, richtig. richtig. <lacht> Nur in dreieinhalb Stunden zählt. <lacht> um, ja, das Lustige dazu ist halt noch, dass um, das ist Korea, hat mich dann schon verwirrt und dann habe ich wieder zur Suchmaschine meines Vertrauens gegriffen und gegoogelt, ja, um, warum ist sie in Korea? Und dann kam so ein Reddit. Reddit post Und dann ähm, hat halt auch, die Interpretation war dann so wie deine, dass es eben für dieses Loslassen steht und so weiter und so fort. Und ein Nutzer hat aber kommentiert, ja, er hatte sich zuerst gedacht, ähm, dass die jetzt alle ermordet hat. <lacht> <lacht> Weil, also dass die jetzt diese Schauspielerin ermordet hat und dann den Hund von ihr genommen hat und die Identität angenommen hat von dieser... Ähm, stummen Schauspielerin und der, unseren Hauptdarsteller und dessen Autor halt auch <lacht> sich liegt Deswegen noch Reddit. Da <lacht> <lacht> also gibt vielleicht ein, zwei
2: Andeutungen,
0: aber okay. <lacht> aber ja, also ich finde, ähm, ich finde den Film auch an sich wirklich cool. Ich finde dieses ähm, Einfach diese zwischenmenschliche Beziehung, die da auch dann entsteht mhm. zwischen den beiden, dieses Vater-Tochter-mäßige. Ähm, so ein bisschen wie Lost in Translation, so dieses, ähm, es muss halt dann nicht irgendeine Romance entstehen, sondern die, die können sich halt irgendwie gut ab und die sind irgendwie wichtig füreinander mhm. in diesem Abschnitt des Lebens und das war es halt dann auch. Und ähm, sowas finde ich eigentlich immer richtig gut. Ähm, es gibt null, es gibt nichts, was mich irgendwie an dem Film gestört hätte. Ja, und ich finde auch sehr viele,
2: sehr gute ähm, Inhalte rübergebracht, äh, ohne jetzt äh, sich an ähm, Kalendersprüchen zu bedienen, äh, obwohl vielleicht das Inhaltliche äh, irgendwo gleich ist, äh, aber sehr viel von den... Ich finde einfach sehr, sehr gute äh, Gespräche geführt haben, und so man hat das sehr gut nachempfinden können, die Geschichten, die sie eben erzählt haben oder die, die, die einzelnen ähm, Beziehungen, wie du das sagst. Also wie ihr bei insgesamt den Film sehr gut gefunden und kann da nichts Negatives irgendwie dazu sagen. Außer, dass er schon sehr lang war und, und ähm, ich einmal eingeschlafen bin, weil ich ihn am Abend <lacht> angeschaut habe und <lacht> wenn man dann auf die Originalsprache und dann mit Untertitel ist schon ziemlich zart und wenn du die Augen zu hast, dann kriegst du halt nichts mehr mit.
0: Ah ja, genau, das könnten wir sehe. vielleicht noch ansprechen. Ähnlich wie bei Große Freiheit war es auch hier so, dass wir... Ähm, diesen Pressescreener zur Verfügung gestellt haben, gestellt haben bekommen von Rapid Eye Movies. Danke, geht raus. <lacht> genau, vielen Dank. War echt Danke. sehr angenehm, eben war eben die Vorstellung dann mit japanischen japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln. Also eigentlich, finde, also ich hätte den wahrscheinlich immer so angeschaut, also zumindest mit im Original mhm. Also ich finde, die Sprachmischung war auch ganz cool, also
2: mit, mit Japanisch, Chinesisch, äh, auch mit, der, ähm, äh, mit Englisch zwischendrin, aber auch mit der, ähm, wie, wie sagt man, Zei Handzeichenschrift, wie sagt man dazu? Ja, diese koreanische Gebärdensprache. Genau, koreanische Gebärdensprache, richtig. Äh, Habe ich richtig cool gefunden, also das hat mir irgendwie auch gefallen im Film dass man da so einen Mix drinnen gehabt hat, weil eben Chinesisch auch. haben der Daniel und ich gelernt einmal kurze Zeit und das wird dann auch irgendwie so, so überrissen, wenn sie jetzt Chinesisch gesprochen haben, weil es doch anders klingt als, als,
0: als Japanisch, deswegen sehr, sehr cool irgendwie. Ja, also gerne diese Idee von dem Theaterstück, das fand ich auch irgendwie grandios, weil sich das dann auch jeder anschauen kann, weil er dann eben immer ja, so diese okay. Übertitel in dem Fall dabei sind. Und mhm. ja, auch diese Side-Story mit diesem jungen Typen eben, der da seine Karriere wegschmeißt, weil er halt irgendwie so immer so Bauchentscheidungen trifft, ohne seinen Kopf einzuschalten. Auch, dass er mit dieser anderen Schauspielerin dann einen Fling hat, mhm. wo dann rauskommt, ja, die können sich halt null verständigen eigentlich untereinander, aber trotzdem, für das reicht äh, Also ich fand gut. Ich, ich fand den echt angenehm, also geweint habe ich jetzt nicht am Ende, aber, aber es er ist schon, also eben wie du sagst, vor allem diese Themen, die da drinnen sind, das ist irgendwie dieses, mhm. es gibt ganz, ganz viele Themen, die da eigentlich drinnen sind, obwohl es augenscheinlich nur um diese Trauer und so, aber es ist wirklich sehr viel drinnen, das stimmt schon. Aber dieses ja, Akt, dieses, ja, dieses wenn sie ihn Ja, dieses Benzin betrügt, das ist halt super schwierig, dieses, dieses Ding, dass sie ja noch sagt: ähm, Ja, können wir dann miteinander reden, wenn du wieder zurück bist? <lacht> ja, <lacht> ja, klar, ja. klar. Und das, du weißt halt nicht, was, was dann daraus geworden wäre, was sie gesagt hätte. Und aha, das ist schon wirklich irgendwie bitter. Und dann noch, was dann dazu kommt. Ähm, dass er zusätzlich Schuldgefühle hat, weil er sich ja denkt, ähm, ja, wenn ich nicht so nervös gewesen wäre wegen diesem Gespräch und ewig lang durch die Stadt gepummelt wäre, dann wäre ich früher zu Hause gewesen, dann wäre ich vielleicht rechtzeitig da gewesen, um sie irgendwie zu retten. Ähm, was ziemlich schwer ist bei einer Gehirnblutung, denke ich mir, aber man weiß ja nicht. Ähm, jedenfalls, das, das ist schon krass, irgendwie dieses weil es ja noch, noch viel mehr drauf kommt als sie stirbt einfach, sondern eben diese ganze Situation, die so komplett unaufgelöst bleibt. Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das richtig, richtig schwierig ist, so in der Realität. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich glaube,
2: da kann man sich gar nicht reindenken, mhm. wie so eine Situation sein muss, wenn du dich selbst äh, darin befindest und dir eben selbst so brutale Schuldgefühle dann machst, ähm, ich meine, das ist ja das Thema, was, was überschneidend auch ist bei ihm und bei, bei, die, bei, der, bei der Fahrerin. Diese Schuldgefühle, dass sie quasi schuld sind irgendwo am Tod. Wobei ähm, die ist.
0: Was schon sie dann nicht auch irgendwann ein bisschen
2: verbindet. Ähm. <lacht> <lacht> naja, kann es auch, auch nicht wissen, ob, ob, ob sie ihre Mutter retten hätte können oder ob es auch schon getroffen worden ist drinnen. Ja, ich weiß. Aber ich weiß. ja. Daniel noch Worte dazu?
1: Äh, nicht wirklich. War jetzt eigentlich schon alles recht gut drinnen. Ich möchte so dazu gedacht habe. Also, wie gesagt, mich hat das auch ziemlich irgendwie nachher mitgenommen. Und eben, ja.
0: Ah, und was da schon auch noch ein bisschen ähm, so... Äh, dass, wenn er dann erfährt, dass, ähm, dass eben diese Geschichten nicht nur waren, nicht nur dann entstanden sind, wenn sie mit ihm Sex hatte, sondern auch eben mit diesen anderen Männern, dass dann auch dort quasi diese Geschichten mhm. weitererzählt wurden. Also ich führe das jetzt nicht mehr aus, weil die Leute, die es gesehen haben, die wissen es und die anderen werden es dann erfahren, aber ihr wisst, was ich meine. Mm. Mm. genau Also andere, weil das, das ja so ein Fragen. bisschen in das das spielt ja so ein bisschen in das rein, dass er sich denkt, dass man ja immer sich denken kann, ja, aber das war schon noch mehr besonders und dadurch, dass das dann aber diese Sache auch bei den Liebhabern eben der Fall war, nimmt das ein bisschen was von der Besonderheit dann schon noch mal weg, finde ich halt.
2: Das stimmt stimmt vielleicht schon. Ich meine, das habe ich mir da, dabei nicht gedacht, wirklich. Aber jetzt, was du sagst, ähm, stimmt schon auf jeden Fall. Aber das wollte ich noch fragen, wie ihr das äh, diese Story dann interpretiert noch, ähm, weil ich glaube schon, dass es das dann irgendwo eine Verbindung zu ihm auch hat. Also diese Story, die sie sich da überlegt hat, ähm, mit der einen, die eingebrochen hat und dann eben ähm, dort den im Endeffekt dann umgebracht hat. Ähm, habt ihr das dann im Nachhinein gesehen, dass das noch eine Verbindung mit ihm hat und dass, dass es quasi ein Hilfeschrei vielleicht von ihr war zu ihm, dass er da was ansprechen
0: hätte sollen oder, oder habt ihr da nicht mehr reininterpretiert? Jein. Also in, in dem Moment habe ich mir schon gedacht, dass es schon irgendwo Parallelen gibt. Also vor allem dort, wenn die hm. beide in dem Auto sind. Wenn die beiden jungen Männer im Auto sind. Hm. Ähm, aber ich weiß leider nicht mehr, was ich mir genau dabei gedacht habe, weil ähm, in dem Moment ja schon, aber irgendwie ist ja sie sie ist ja die Einbrecherin selbst so ein bisschen, weil, weil sie ja wahrscheinlich immer eher diese Hinweise hinterlässt, dass sie halt ihm nicht treu ist und so, aber also es ist bestimmt genau. so gedacht, dass man das parallel ziehen kann, ja. ja. Um deine Frage zu haben, ja. Also ich,
2: ich habe es auch so, so interpretiert eben, dass quasi sie machen kann, was sie will, ähm, sie ihn quasi betrügen kann, wie sie will, aber im Endeffekt ändert es nichts dran, wie es jetzt ist. Äh, und es fällt anscheinend ihm nicht auf, dass da irgendwas, dass sie ihm die Hinweise gibt und deswegen ändert es irgendwie an der Situation äh, nichts. Das heißt, er hätte vielleicht was ändern können an der ganzen Sache, wenn er das Thema angesprochen hätte, so ein bisschen. Ähm, genau, ja, also so, so, so habe ich das ein gesehen. Aber
0: was halt auch an dieser Geschichte toll war, ähm, ich fand das extrem creepy, ich fand es extrem geil, diese, diese Kurzgeschichte. <lacht> also die, wenn sie dann halt fertig erzählt ja. wird. Aber es ist ja die Frage, ist das jetzt das Ende? Hm. Das ist ja das, was sie sich stellen. Ja. Also für mich ist es ja und dann ist es nicht richtig creepy. Ja, ja, ja. ja ich finde es auch cool. Also das hat ein
2: bisschen Spice in die ganze Geschichte reingebracht, irgendwie so äh, generell auch am Anfang das in, im Polo, wie sie die Geschichte angefangen hat und so, also das habe ich, hab ich schon sehr cool gefunden.
0: Hm. Ähm, kurz vielleicht noch dazu, äh, das Ganze basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Mhm. Ähm, also ich habe da auch was gelesen von dem, lese ich jetzt momentan auch was von dem, ähm, aber sofern ich das mitbekommen habe, ist es so, dass dass es halt so inspiriert ist davon, also dass mhm. die Kurzgeschichte jetzt nicht all das abdeckt, was im Film passiert, sondern dass halt so diese Main-Story anscheinend aus, dem, aus der Kurzgeschichte ist mit diesem Fahrer und so, aber das, mhm. das Große und Ganze, dass da auch noch andere Geschichten mit reinspielen irgendwie und das dann so zu einem Konvolut wurde. Mhm. Aber da kann ich sonst jetzt auch nicht mehr Hintergrundwissen dazu beiliefern. liefern. Aber findet ihr gerechtfertigt also, das habe auch den nicht Oscar? Ich gelesen, dass es so ist. Aber okay. uh,
2: Auf jeden Fall, also ich ja, schon. So. Finde ich auch. Ist es.
0: Ja, ihr habt halt beide nicht The worst, worst in the World gesehen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber es sind halt sehr ähnliche. Das ist halt das Ding irgendwie, gerade diese ausländischen Filme... Ich finde, die haben einen ähnlichen Vibe, aber ich finde, The Worst Person in the World hat mich noch so ein bisschen mehr angeregt zum Denken und so. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass ich mir denke, was? <lacht> sondern ist schon nice, also der hat das schon auch verdient. Okay. Fazit-Time. Was sagt ihr so insgesamt die Filme? Ich denke, ich glaube, ich weiß schon so ungefähr, aber rankt mal, was waren eure Top, was war für euch jetzt die, der Beste dieser drei Filme? Ja, also
2: insgesamt die Filmauswahl sehr interessant, muss ich sagen. Also <lacht> irgendwie crazy, aber dann doch äh, so. Also irgendwie habe ich den Zusammenhang der Filme nicht gesehen diese, <lacht> diesen Monat. So. Und, <lacht> Vorbei, also, aber so jetzt, jetzt ähm, Genau. <lacht> also äh, von mir ist Ranking auf jeden Fall Nummer 1, Drive My Car. Mhm. Also es passt einfach genau in die, die rein, die mir sehr gut gefallen. Ähm, und ja, ich pff, bei den anderen beiden schwierig irgendwie. Die würde ich dann auf, auf dem gleichen Platz zwei irgendwo ähm, lassen. Also ich habe da jetzt da äh, bei denen beiden keinen Favoriten. Eben Top Gun war so, dass er mich eher positiv überrascht hat. Ähm, und bei Mulholland Drive ähm, ja, der hat mich einfach insgesamt sehr verwirrt. Aber trotzdem, ähm, ja, trotzdem war er insgesamt dann auch äh, recht interessant anzuschauen.
1: Okay. Bei mir ist er ähnlich vom Ranking eigentlich. Also ich würde auch Drive My Car auf jeden Fall auf Platz 1 setzen. Einfach weil mich der mhm. so emotional am meisten mitgenommen hat und auch, keine Ahnung, irgendwie war auch so der, irgendwie der speziellste Film von allen so. Der, wenn mhm. ich mir einen aussuchen müsste, dann würde ich mir Drive My Car anschauen, weil bei Holland Drive irgendwie, keine Ahnung, gibt habe ich irgendwie auch schon ähnliche Filme gesehen, was so um dieses Mindfuck-Thema mhm. geht. Und, aber den würde ich trotzdem so auf Platz 2 setzen und Top Gun dann, ja, auf Platz 3, weil es halt so dieser Standardfilm ist, wie wir schon gesagt haben. Und, aber jetzt so, irgendwie, ich habe jetzt so ein, so ein verbindendes Thema zumindest gefunden zwischen den Filmen, das sind so diese, die Schuldgefühle, weil in Top Gun, okay, gut spielt jetzt kein zentrales Thema, aber spielt da schon ein zentrales Thema, aber schon irgendwie die Schuldgefühle, ja, schon lieb, weil irgendwie einen Unfall man. baut. und dann in, in Drive My Car auf jeden Fall die so die Schuldgefühle und in in Drive auch die Schuldgefühle, vielleicht je nach Interpretation, weil sie eben den Auftragsmörder da anheuert mhm. und sie dich dann deshalb wahrscheinlich zum Plus umbringt.
0: Also ja, ja, stimmt, stimmt, keine stimmt. ja stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> stimmt. Um. Also für mich ist es so, für mich ist es halt diese Folge extrem schwierig, weil bis jetzt war es eigentlich so, dass ich immer Filme ausgewählt habe, die ich selber halt noch nicht gesehen habe. Also bei, ähm, bei dieser ersten Folge mit mehr Leuten war es so, dass ich halt Spider-Man habe ich halt irgendwie gesehen, kurz bevor wir das ausgemacht haben oder so, aber im Endeffekt war immer alles neu für mich und in diesem Fall kannte ich halt zwei von drei Filmen schon. Ich würde es aber so ranken, ähm, also ich würde wahrscheinlich auch Drive My Car auf die 1 setzen, einfach weil es jetzt so, dass eben was Neues war und dann eben doch sehr, sehr gut. Ähm, auf 2 würde ich dann Top ganz setzen, <lacht> weil, <lacht> weil der Film halt was hat, was wo ich mich ernsthaft nicht erinnern kann, war nicht, dass das letzte Mal so hatte bei anderen Filmen, dieses ähm, dieses Fuck yeah, <lacht> dieses Coole, dieses, dass irgendwas cool ist und dass das einen cool berührt, so dieses, könnt ihr das irgendwie so ein bisschen verstehen, was ich meine? Ja, hier? schon, schon,
1: also ich habe das auch so ein bisschen gehabt, so irgendwie so ein Film, also irgendwie, ich kann mir auch nicht vorstellen,
0: dass heutzutage noch so ein Film rauskommt, der so ist irgendwie. Also so eben das Ende dann mit ja. diesem Café. Das, ja. das ist jetzt so, ja, mach das und irgendwie. Ähm, also, jetzt als Vergleich: Das Einzige, was mir eingefallen ist, und ich habe wirklich, seit ich den ähm, gesehen habe, eigentlich darüber nachgedacht habe. Eigentlich darüber nachgedacht, und zwar: ähm, Ah, ihr kennt das nicht, aber. Äh, okay, ich spoil euch jetzt <lacht> mal Avengers Endgame. Super! Ähm, also, ihr wisst ja, bei Avengers geht es ja um diesen Handschuh. Keine Ahnung. Ja. <lacht> und der ist halt super <lacht> wichtig und dann gibt es halt so einen riesen Showdown am Ende und dann ähm, ja. ist es halt so, dass dann der Bösewicht ausgetrickst wird und dann hat halt Iron Man diesen Handschuh okay? okay und dann sagt halt der Bösewicht irgendwie so seinen Spruch und dann sagt aber Iron Man I'm Iron Man <lacht> und dann schnippst der halt so und dann, du weißt halt, dass mit diesem Schnips halt alles vorbei ist quasi dass dieser Schnips das epischste ist, was er machen kann in diesem Moment. Und das war so ein ähnlicher Moment. So, das ist, fuck yeah, du bist Iron Man. Und, ja. also, ja, okay, ja. aber bis auf diesen Moment, also auch wenn ich irgendwie Actionfilme oder so anschaue, ich habe das eigentlich, ich habe das nicht mehr heutzutage. Es gibt selten irgendwelche Filme, die das auslösen bei mir. Und... Hm an sich lösen Filme schon was aus für mir, also gerade dieses Traurige, dieses irgendwie, dass ich, ich bin jemand, der eher leicht weint bei Filmen und so, das geht schon, aber dieses, dieses fuck yeah, irgendwie, das ist cool, was du da machst, so, das habe ich schon ja. ewig nicht mehr gehabt. Und das, Top Gun hat das irgendwie wieder geschafft. Ähm, und auf Platz 3 der mal Holland Drive, aber das soll jetzt nicht heißen, oh, das ist so ein schlechter Film, sondern eben, es war schon wieder eine relativ gute Runde, finde ich, und ich finde den auch ganz eigen. Ich finde den, da gibt es auch wenig. Ähm, auch Mindfuck-Filme. Ich finde, dass der einfach so dieses Style und das der hat was ganz, ganz Eigenes, was es sonst eigentlich nicht so gibt. Ende. <lacht> 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 ähm, ja, was gibt sonst um zu besprechen? Ähm, ich, Was hält, haltet ihr davon, dass wir vielleicht mal eine Serie besprechen? Müssen also mal sagen, ich ja, sehr gerne. nächste Folge geht es um die und um die Serie. Also am besten natürlich gerne. eher so staffelmäßig, weil, wenn ich jetzt sage, ja, <lacht> ja was ich sagen. wir reden über Game so. of Thrones und ihr habt Game of Thrones noch nie gesehen und dann, <lacht> ja, ach so acht Staffeln.
1: Geht <lacht> <lacht> sich mir ja, schwer aus, ja.
0: <lacht> Aber halt entweder was, was ihr schon laufend schaut oder was halt irgendwie was, was Neues ist oder sowas halt irgendwie eine
2: Staffel vielleicht gibt. Ja, ich meine, wir können uns schon auch sagen, dass wir jetzt vielleicht für die nächste Folge sowas zum Beispiel nicht machen oder wir überlegen uns einmal eine Serie und dann schauen wir, wer die gesehen hat und wenn es irgendwie noch gar nicht gesehen hat, dass man sie einfach äh, dann in der übernächsten Folge oder so bespricht, dass man eben genug Zeit hat, die Serie anzuschauen.
0: Ja, also ich habe halt nämlich auf meiner schlauen Liste schon ein paar Sachen, die ich gerne besprechen würde, die halt ähm, bei einer Sache, was finalisiert wird dieses Jahr und drei andere Sachen, die halt neu rauskommen. Also das wäre einmal eben, wie im Vorgespräch schon besprochen, Better Call, better call Saul. Das ist für mich so ein Zungensprecher, ich kann das nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist Breaking Bad. Yeah, yeah. Also das also ist für hin. mich
1: ein bisschen schwierig, weil Fritz du hast jetzt schon recht viel gesehen, oder? Und magst du auch.
0: Ja, mal schauen, wie es Georg geht. Wenn Georg nichts gesehen hat, dann jetzt. Aber sonst können wir das ja additional machen, weil ich weiß ja, dass Max äh. das auch auf jeden Fall sich fertig anschaut und dann mhm. ja, ja. können wir das als Spezial sonst vielleicht unterbringen. Ähm, House of Dragon würde ich noch gern machen. Das ist Game of Thrones Spin-off. Mhm. Ja. Die Lord of the Rings Serie würde ich noch gern machen. Ah, ja, und ähm, Sandman auf Netflix, wenn das dann mal rauskommt. Mhm. Okay. Ja und das sind halt alles neue Serien. Also ja, aber dann wäre es vielleicht eher
2: interessant, dass wir etwas machen, was neu herauskommt.
0: Ja,
2: ja, mm. yeah, genau. Genau, aber dann ja, kann auch keiner... Ja, gut finden, wenn es neu herauskommt, dass man es vielleicht zur gleichen Zeit zu so dass jeder einen gleichen Zeitraum macht. Genau. genau. Wenn, wenn Spoilern unabhängig oder Ja, Dass jeder sich noch erinnern kann. <lacht> mm.
0: <lacht> Dieses Erinnern, also... Ähm, das haben wir mir bei Better Call Saul... Also, wir haben das halt, also ich schaue das halt mit meiner Freundin und wir haben das halt dann angefangen, die neue Staffel und nach irgendwie zehn Minuten war es so, dass wir gesagt haben ey, wir müssen uns so ein Video anschauen, so ein Recap <lacht> von der letzten Staffel, weil es ist einfach zukommt. Ich, also ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo wir gerade sind irgendwie und was hier mhm. abgeht und warum und wer was beauftragt hat und keine Ahnung. Also das war schon nötig. Ähm, zu dem Thema vielleicht eine Frage noch. Ähm, mögt ihr es lieber, wenn Serien so am Stück rauskommen, so am ersten, ersten kommt die ganze Staffel raus, oder wenn das irgendwie wöchentlich dann eine oder zwei Folgen erscheinen? Ich muss sagen, ich kenne es eigentlich nur mehr so
1: jetzt durch Netflix, dass ich es ja am Stück anschaue. Also ich habe glaube ich, ewig lang her dass ich das so gehabt habe, dass wirklich folgenweise, wo ich dann drauf gewartet habe, außer jetzt vielleicht bei äh, Brooklyn 9.9. da habe ich es mir folgenweise angeschaut, aber da hat es mich dann auch gestört, also ich bin jetzt schon voll irgendwie
2: verwöhnt durch Netflix, oder mm. warten wir fast oder so, ich dann die ganze Staffel habe. Ja, also ich, ich entscheide sehr gern, wann ich die Folgen schaue und wie viel ich auf einmal schaue, so, und, und deswegen halte ich es fast nicht aus, wenn nur eine Folge <lacht> kommt, und dann muss ich Aha. ewig warten und dann kommt die nächste und dann wieder alles vergessen, was in anderen passiert ist. Also ähm, ich habe es auf jeden Fall. Ich warte auch dann immer, bis äh, alle Folgen draußen sind und dann schaue ich es mir dann. Aber wir können es auch, ähm, wenn es so ist, dass eine neue Serie ist, die äh, rauskommt, können wir es auch gern so machen, dass wir das folgenweise anschauen
0: quasi und dann gleich besprechen. Also das wäre auch kein Problem für mich. Ähm, also für mich kommt es halt so ein bisschen darauf an, äh, für mich hat das sehr viel mit Qualität irgendwie zu tun, weil oder auch was für eine Art von Serie, das ist sowas wie zum Beispiel, wie du gemeint hast, Brooklyn, nein, nein, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber wir schauen halt zum Beispiel öfters so irgendwelche Comedy-Serien zum werdenden Essen und also Seinfeld zum Beispiel, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, also <lacht> letztes Monat schon drüber gesprochen, ähm, da fände ich es irgendwie weird, wenn du auf so eine 20-Minuten-Folge eine Woche wartest und dann lachst du mal für 20 Minuten und dann oh, nächste Woche wieder, das da finde ich es irgendwie <lacht> komisch und auch bei so ähm, Netflix-Serien, die qualitativ eher so ja, ja, so sind von der Qualität her. Also zum Beispiel meine Freundin hat sich angeschaut, dieses äh, Inventing Anna. Mhm. Sagt euch das was? Ja, vom Namen her. Ja. Und da habe ich halt so ein bisschen mitgeschaut und um, das ist sowas, das eignet sich halt zum Bingen irgendwie, das kannst du halt irgendwie an zwei Tagen wegschauen und dann ja, hast du es ja. halt irgendwie gesehen, aber bei Better Call Saul zum Beispiel da finde ich es richtig gut, dass das wöchentlich kommt, also da, dass ich weiß, Dienstag ist Better Call Saul Tag und, und vor mhm. allem, weil es ja dann auch aus ist, also ich, ich finde das irgendwie schön, ist es, dass ich mich darauf freuen kann und weiß, an diesem einen Tag, da, da schaue ich dann immer das wenn die Qualität ja. stimmt, wenn ich weiß, ich bleibe sowieso ja, dran.
2: Also ich, ich, ich freue mich auch, wenn es so ist, aber eben wie, wie der Daniel gesagt hat, bin ich auch so, dass ich da verwöhnt bin von Netflix irgendwie so und wenn man dann alles anschauen kann, dann schaut man sich halt dann an, was man möchte. Aber wenn ich mich zurückerinnere, zum Beispiel an Game of Thrones, habe ich das auch immer cool gefunden, dass man einfach wartet eine Woche und dann schaut man sich es erst an und dann quatscht man drüber so mit den Leuten, die es auch gesehen haben und dann muss man wieder warten und man, jeder hat schon irgendwie... Ähm, baut sich seine eigene Geschichte oder, oder überlegt sich eben, was jetzt passieren könnte. Also das hat schon was Eigenes irgendwo. Und da eben, wie du sagst, vielleicht könnte es sein so mit äh, High-Quality-Serien sozusagen, wo sehr viel Geld reingesteckt wird und wo sehr viele Details drinnen sind, macht das schon mehr Sinn auf jeden Fall, als bei so Netflix-Standard-Serien, die eben, die eben lustig sind, vielleicht auch einfach hintereinander zu schauen, äh, bis man umfällt.
0: Genau. Ähm, ja, nur was ich was ich dann schon schwierig finde, ist, ähm, irgendwie ist es jetzt so, das hat, glaube ich, mit der Pandemie angefangen und jetzt ist es so ein bisschen Mode geworden, vor allem bei ähm, finalen Staffeln, dass man dann sagt, man macht eine Mid-Season-Break. Also bei Comedy-Serien mhm. gibt es das auch öfter, weil die aber dann meistens sowieso 20 Folgen haben pro Staffel oder so und da ist es auch egal, aber bei ähm, normalen Serien wird das jetzt auch gemacht, also zum Beispiel bei Better Call Saul wird das so sein, da wird es eine Mid-Season-Break geben, wo es dann mal ein paar Wochen nichts gibt. Es gibt das bei Walking Dead haben sie das so gemacht und bei der mhm. nächsten, bei der letzten Staffel von Stranger Things, also ich hoffe, dass es die letzte ist, äh, <lacht> mhm. da haben sie's, werden sie es auch so machen, dass es eben quasi nach der Hälfte der Folgen dann eine kurze Pause gibt, das finde ich irgendwie wieder unsexy, weil, weil da wirst du dann noch mehr rausgerissen und da ist es ja dann mitten in der Handlung. Das finde ich irgendwie... Ja. ja, Haus des Geldes war es auch so. Ah ja, genau, Das das. da weiß ich noch bis heute nicht, wie das ausgegangen ist.
2: Hast du nicht, nicht fertig geschaut? Nein, das war da war es für mich brutal verwirrend, dann noch... Dem Jahr weiterschauen, obwohl erst die Hälfte von den Folgen aus war, weil es in der Action quasi weitergeht und da ich quasi nochmal die, die andere Staffel anschauen müssen, damit man wieder irgendwie am gleichen Stand ist. Mhm. Und das hasse ich auch irgendwie. Also das, das halte ich auch nicht aus. Das mhm. habe ich, glaube ich, auch noch,
1: noch nie gemacht, dass ich mich wirklich in eine Staffel dann nochmal angeschaut habe. Also wenn dann so eine Handlung nochmal durchlese. Nein, ich eh nur so drüber <lacht> Ja, das dann nie.
0: Weil meistens <lacht> freue ich mich nur so auf die neue <lacht> Staffel getzappt.
1: und keine Ahnung.
0: Ich glaube, bei ich Dark habe ich die letzte Folge nochmal angeschaut oder ah, so, von okay. der vorigen Staffel. Ja, das stimmt. Da war das für mich auch so extrem. Genau, Dark Fall. war, das war auch sehr verwirrend. Ja. Sehr verwirrend. Aber am Ende, hat, alles hat sich aufgelöst. Wir sind nur ein Tropfen <lacht> im Meer des Universums. Ja, gut, ich würde sagen, oder habt ihr irgendwas? Ein sehr noch, schönes Ende, habt? würde ich sagen. Habt ihr irgendwas noch, was ihr sonst einbringen möchtet?
2: Wir können auch einmal Reality TVs, TV-Serien besprechen.
0: Ja, schaut ihr das?
2: Ja. Uh. <lacht> oh. Jetzt nicht, dass ich stolz drauf bin, ja, aber. Okay. <lacht> Also ich habe schon sehr viel Trash in meinem Leben gesehen und schaue das auch sehr gerne
0: an, muss ich sagen. Ja, also, was ich zum Beispiel, was so in die Richtung geht, ist, ähm, ich habe angeschaut, ähm, diese True-Crime-Serie The Staircase. Okay, die kenne ich gar nicht. Und Also das ist recht interessant, das gibt es auf Netflix und da geht es darum, dass so ein, ähm, also dies, er ist Schriftsteller und seine Frau, die ist, stirbt hat, um, die ist halt über die Treppe gestürzt. Mhm. Und es gibt aber ganz viele also Beweise, dass es halt kein Treppensturz war, sondern dass er sie umgebracht hat. Und ähm, die Serie ist auf jeden Fall zu lang, aber das hat damit zu tun, dass... Ähm, die hat den halt begleitet, bis halt dann ein Urteil gefällt wurde und dann wurde das aber immer wieder aufgerollt und dann sind sie halt immer wieder dorthin, also da gibt es dann manchmal einen zehn mm -hmm. jahre zeitsprung oder so um, und die sowas schaue ich manchmal schon obwohl ich an sich nicht so ein Riesen-True-Crime-Fan bin, aber manchmal gibt es so einzelne Serien, auch dieses Don't Fuck With Cats hat mir sehr gut gefallen, mm -hmm. aber ich bin nicht so der True Crime Enthusiast so an sich und um, Reality TV.
2: Also ah. da zum Beispiel ich sehe uns wie immer da mal über die neue neue Folge von James Next Top Model quatschen oder so oh <lacht> <Gott>. <ja. lacht>
0: Ich weiß nicht, ich habe halt einfach... Nein, war nur ein Scherz, war nur ein Scherz. <lacht> ich kann es sie schon vor... Es, es gibt dir so einen gewissen... Ähm, ich kann die Faszination schon nachvollziehen, so. So ist es ja nicht. Aber ich schaue mir dann... Wenn ich dann den Trailer sehe für Too Hot to Handle... <lacht> <lacht> dann denke ich mir so, ja, fuck it, also ich, ich kann mich halt da nicht reinversetzen, wenn da diese Schönlinge auf dieser Insel sind und dann halt keinen Sex haben dürfen. Dann denke ich mir also ja, so what? <lacht> 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 irgendwie keine Ahnung.
2: Nein. Vielleicht mal einen eigenen Podcast auf. <lacht> dann machen wir machen was damit.
0: Aber so ein bisschen, ich, ich kann schon verstehen. Also es gab eines, wo ich mir gedacht habe, das könnte ich mir vielleicht schon anschauen, auch auf Netflix, dieses um, Selling Sunsets. Mhm. Das ist cool, ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> also, das kannst du empfehlen. Äh, ich schon, ja. Also ich schaue das gern. Also, ja, und warum da, die verkaufen halt zu so Luxushäuser einfach? Und ja, also, das
2: ist jetzt nichts, wo man in einem Podcast drüber reden kann. Deswegen <lacht> <lacht> Aber wir können nur mal privat uns drüber unterhalten. Wenn <lacht>
0: okay, ja gut, dann ich es mir halt vielleicht. an. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende und dann lasst euch überraschen, worum es nächste Folge geht. Ähm, wobei ich denke, das ist schon relativ, steht schon relativ fest für mich zumindest. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Dabeisein wieder an äh, Dani und Max, die sich hier vielen einfach Dank für die Einladung. meiner diktatorischen Filmauswahl stellen sich das antun, Monat für Monat. <lacht> Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.